1: Los resbalones. Conducción el Diego Sass Excelente Pelican. referente
2: de centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera la Punta el Colora Avenida
1: Italia del Sur Masa Lleguen Madre, en le encanta Llegó la hora Juan Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el
3: comunismo Un gran vendeur. Y
1: es fácil desviarse Es fácil desviarse ajá. Producción Nicolás Batalla.
3: Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
1: Es uno de los mejores pagados, obviamente, Jorge Valmeli. A mí es mi pollo, mi pollo. <risa>
4: Son blancos y colorados. Ya están en la oposición.
3: Están las dos campanas. Y
1: es fácil, desviarse, es fácil desviarse a... Se
0: creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
3: Yo me quedo con Diego.
5: Que escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante. Sin palabras. Está, está, está fuera de quicio.
6: Ya puedo, digo, eh, esto es política. Gracioso, gracioso y, y diré que está jodido Se siente patético
1: Y se hace escuchar Son bravos, pero me, me suenan Ay. al humor
7: Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse All right, let's get this thing moving.
3: ¿Cómo andamos? Buenas tardes, Sapo Y buenas tardes para el señor Arroba Alvin Green, adicto a la distorsión Nico Batalla, ¿qué tal? Sapo, ¿qué dice? Hola,
5: Jorge Hola, Sapo Hola, Alfa
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, sapo? ¿Todo tranquilo? Vamos a... Para que no esté... Eh, está emocionado.
5: ¿sabes? Ya solo escuchar la voz sí. es increíble. Una voz bastante cascoteada. La verdad, se le erizó la barba. Estoy,
6: estoy, sí, estoy con la voz... Estoy totalmente difónico. O sea, ya hace 15 días. 15 días. Mm. No, Pero no, la, la voy llevando. Igual. Pura catanga. Por la gente que no, se está... Des... No, 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 no. No digo
7: catanga de la noche, sino catanga de <ríe> presencia medio... Pim, pum, no, fue pam. por una carrera
6: en el autódromo. Que Ajá. corremos 24 horas. Y yo corrí madrugada madrugada en dos turnos. Y salía del auto y subía al motorhome congelado con aire acondicionado y me mató, me mató.
7: ¿Con el Mago Cine? ¿Te acuerdas cuando lo entrevistamos en Buenos Aires? Claro. Que me dijo que iba a
6: estar el sábado. Sí, sí, el Maguito estuvo, estuvo, estuvo en el autónomo el Mago.
7: Bueno, Alfa, Walter Santiago, uno de los integrantes eh, del de último Gran Hermano, que fue un suceso absoluto, y él en particular se convirtió en uno de los íconos de, de esta edición.
6: Todavía ni sé cómo, pero parece que sí. Vos sos
7: una persona que no es la primera vez que participamos en reality, ¿no? O sea, ¿Has estado en el garage? ¿Has estado no, en el
6: after Chef? No, pero el garage no es un reality, el garage. Yo estoy con los autos clásicos de toda la vida y lo conozco a Nacho El Jayek, el dueño del garage, hace más de 30 años. Entonces hicimos algunos programas con algunos autos míos, autos de amigos míos. Pero no es que era un reality, lo que sí fue Masterchef. Masterchef, sí. El primer Masterchef que se hizo en Argentina en el año 2014.
7: Fierros y comida son
6: tus... Exacto, fierros, comida viajes. Y viajes. Tal cual. ¿Nacido en dónde? Nacido en Buenos Aires, en Capital Federal. Capital Federal, ¿de año? 1962.
7: 1962, o sea que te agarró la dictadura en la adolescencia.
6: Me agarró la dictadura en la adolescencia uh -huh. hasta el año 83. ¿Hasta el año 83? Del 76 ¿sí? al 83. Ajá. No ¿Y qué actividades desarrollabas ahí en esa adolescencia y primera juventud? Y yo estudiaba. Uh -huh. Estaba en el colegio secundario, después en, empecé a estudiar arquitectura. En el año 80 empecé, empecé con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. ¿Y? ¿Y? después tuve que dejar, me casé, tuve una hija, me divorcié. Y tuve que dejar por el trabajo, dejé por trabajar y por los autos. Ya estaba con los autos, estaba metido a full con los autos. Uh -huh. Desde chico con los autos sí. ¿Con los autos desde el punto de tener un taller? Este, no, 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 manejar. compraba y vendía autos ¿Comprá? de chico ah. Me gustaba Como los gitanos. Exacto, buscaba autos uh -huh. en la semana Los compraba, los dejaba impecables y los vendía el fin de semana Era una época de oro, no había internet, no había celulares, no había nada uh
7: -huh. ¿Y viste en Miami mucho tiempo también?
6: Viví, sí, viví casi 11 años sí. ¿Vendiendo autos también? Vendiendo autos, tenía un dealer, un used car dealer un ¿Qué? A, Used Car Dealer. Un car dealer, una agencia, un, un local donde se venden autos usados. Alfa Auto Sales, durante sí, 612 Southwest, 17 Avenida.
7: ¿Y ahí cumpliste el, el American Dream
6: o no? Yo, yo, yo cumplí mía, mi, mi sueño. Uh -huh. El Alfa Dream lo cumplí toda mi vida. En América, en Argentina, en Uruguay, en Bariloche, en donde fuera.
3: ¿Cómo le el Alfa Dream?
6: Y dedicarte a ser feliz, a hacer lo que te gusta. Cuando haces lo que te gusta y lo haces con ganas y sos feliz el resultado siempre es positivo y siempre las cosas vienen solas.
3: ¿Alguna vez te faltó plata? Estuviste en la llaga. Sí. Tuviste que
6: rebuscarte. Tuve que juntar monedas para pagar la luz. Sí. Juntaba monedas. Sí, me pasó. He tenido mucho. Me he quedado. Me, me he jugado. Me he jugado todo. Todo. He perdido. He ganado. ¿Te has jugado me... de la timba? No, no, no. Ah. No, no, no. No, no tengo. No, no. Gracias a Dios no tengo ningún vicio.
5: Arriesgado en la vida, más bien, ¿no? Sí. Esa es la palabra. Sí. Estamos en YouTube. Para los que quieran ir, vayan a YouTube, a la página de del Sol. Lo pueden encontrar ahí. Alfa, ¿cómo... Eras mi candidato para ganar sí. Hermano? Me hubiera encantado que ganaras vos. ¿Cómo congenia una personalidad como la tuya, que es políticamente incorrecta, que dice las cosas que le parecen, que a veces no tiene miedo de ir al conflicto, en un juego de popularidad, donde muchas veces todo eso es recontra penalizado, ¿no? Si armás, si te peleas con alguien, te tiran para abajo. Si, si, te, si van contra vos, ya por el conflicto ese, hay un quilombo. Si decís algo que queda medio políticamente incorrecto, te matan en las redes. ¿Cómo sobreviviste tanto tiempo en, en Gran Hermano?
6: Yo creo que el formato Gran Hermano está generado para que se produzcan esas situaciones. Vos imagínate un Gran Hermano donde haya... Eh, seis curas, seis monjas se levantan, desayunan, almuerzan, rezan se van a dormir, el programa puede durar 48 horas Entonces el, el, el formato genera conflictos, peleas, discusiones enfrentamientos y no te olvides que una cosa es estar en una reunión de amigos que vos podés comentar algo, tirar una idea o decir algo, algo que te desagrada o una puteada o lo que fuera pero estás con tus amigos ahí estás con 160 cámaras estás monitoreado permanentemente y después están las ediciones Decís algo, te graban, lo sacan de contexto, lo repiten, lo repiten, lo repiten Y empieza a pegar en la gente, o para bien o para mal
5: Vos tuviste aquel, aquel chiste, por ejemplo, que le hiciste en un momento a Coti Eso que fue quedó, todo mentira Claro, quedó cortado
6: Eso y, fue todo mentira Conté un
5: poco cómo fue ese episodio
6: Ya pasó igual, ya lo que pasó dentro de la casa ya está, ya pasó, ya quedó dentro de la casa Pero eso fue todo mentira, fue una mentira de este pseudo personaje Maxi y la novia me veían fuerte a mí, querían ver de qué manera me podían sacar. Y lo inventaron, fue todo un invento. No hay ningún registro, no hay ningún video. Mirá que ahí está todo filmado, ¿eh? No hay ningún video de lo que dijeron. Es más, está el registro de Coti llorando, pidiéndome disculpas
5: a mí. ¿Y cómo te defendes cuando pasa un episodio así? Porque uno dice, vos, oh, me están armando toda una cuestión. Y bueno, yo, ¿Cómo lo,
6: salgo de esto? yo lo hablé, yo cuando iba al confesionario lo hablaba. Y decía, yo no soporto esto. Yo me quería ir más de una vez, dije, me voy, me voy, porque no vine para esto. Y la respuesta que tenía quédate tranquilo Que estás cuidado Si está Lo que vos estás diciendo Tenés razón Ya lo vimos Lo cotejamos Tenés razón Es cierto lo que decís Todo O sea, te hicieron
3: tranquilo. una cama eh, Entre dos personajes más De la de Gran Hermano eh,
6: Estaban todos haciendo una broma Entre ellos Estaba Cone Tiago Valentín eh, Agustín eh, Estaba ¿Quién más? Estaba Nacho Estaban Hablando de Cone y le decían que Cone tenía un maní. Y empezaron con el maní, que yo tengo un maní, que yo tengo esto, que yo tengo una banana, que tengo esto, que yo tengo más allá. Y todos se mataban de risa. Y estaba Coti ahí. No era ajena todo eso. Y cuando yo hice la broma, dije, yo tengo yo tengo un desodorante, que no, no, no tenía nada, la mano estaba tapado hasta el cuello. Ahí saltó este muchachito y dijo, «Eh, hey, che, estás una menor, estás una menor». Después ellos no les importó acostarse delante de un menor, no les importó hacer lo que hicieron delante de un menor, no les importaba nada. Pero la historia era ver cómo hacían para hacerme quedar mal a mí.
7: Pero el programa también agarró ese fragmento, o sea, no, no solamente ellos te cocinaron, se puede decir que también en la edición... Me cocinaron ellos cocinaron. porque cuando
6: fueron al otro dormitorio, empezaron a hablar, los juntaron a los monitos, a este, a este otro personaje, ¿cómo se llama? El taxista, y a otro más. Y entonces empezaron, salieron bueno, como locos todos. Eh salían todos como locos que yo era esto que yo era lo otro Alfa, pero ya fue ya eh, fue
7: el programa lo que busca es que la gente genere contenido vos generabas mucho contenido porque sí. generabas este, instancias sí, acciones sí, yo ahora cuando, cuando... pero el que ganó perdón el que ganó no genera contenido o sea era una persona que se pasaba mucha gente decían se pasaba sí. vegetando en un sillón pero generó, sin hacer nada bueno pero
6: él generó lo suyo uh -huh. a su manera generó lo suyo es algo que vos no podés pretender ni obligar a nadie que se desnude delante de nadie cada cual habla y cuenta sus historias... ...sus triunfos, sus penurias... ...con quien tiene ganas y cuando tiene ganas... ...él no tenía ganas de hablar y no habló... Mm -hmm. ...lo que sí no me gustó que pasó... ...que de repente muchos dijeron... ...estoy solo, no estoy en pareja... Entre... ...y no era así... ...yo entré diciendo tal cual, mi vida como era... ...y hablaba todos los días de mi vida... ...no hablaba de los demás... Ah, bueno, es una estrategia todo caso, ¿no? ...yo hablaba de mi vida, contaba mi vida... Y... ...Marco sí, no habló con nadie... ...y mm -hmm. vos, vos fíjate que también... La imagen de él, él está fuera de la casa y, y no, no genera tampoco ahora.
7: Vos pues decís, si hablabas del confesionario. Las cosas que la gente no ve del programa, por ejemplo, ustedes tienen psicólogos, ¿no? O sea, ¿cuándo los podían ver? Ustedes lo pedían, ya dicen, vos, vos ¿quiero pedías, a un psicólogo vos
6: pedías y... hablar con el psicólogo. Uh -huh. Y automáticamente venía Juan, un tipazo. Uh -huh. Un tipazo, Juan era un, un genio. Yo hablé... Eh, una vez pedí yo hablar con él y otra vez me llamó él para ver cómo estaba. Nada más, en los cuatro meses y pico yo hablé dos veces. Algunos iban todos los días ahora con el psicólogo. Pero
7: estaba mano a mano o era una una pantalla. No, no,
6: no, no. Ahí no hay mano a mano con nadie. Ahí vos estás dentro del confesionario, está la pantalla que lo único que se ve es el ojo gran hermano, y escuchás voces y respondes por un micrófono, nada más. Uh -huh. No, no tenés contacto visual con nadie.
7: Nunca viste a nadie. El único
6: nunca. momento en que vi a alguien fue cuando yo me Tuve el desgarro en los gemelos de la pierna izquierda. Ahí sí entraron dos médicos, pero con barbijo y anteojos, uh -huh. anteojos negros. Entraron, me revisaron, uh -huh. <ríe> constataron que tenía un desgarro, me inyectaron, me, dieron, me revisaron, me dieron medicación. Fue el único momento que yo tuve contacto con alguien fuera de, de la casa. Pero no, no ves a nadie, no escuchas nada, no tenés información de nada, uh -huh. absolutamente de nada. No, el, ¿Y ¿Se te va un poco la bocha en el momento? Imagínate que cuando veíamos el Mundial, por ejemplo, los, los dos re, los relatores nos hablaban a nosotros en primera persona. Y eso es fuerte, vos decís, no, no escuchabas la voz de nadie y de repente cuando venían los partidos del Mundial y escuchábamos a los relatores, era fuertísimo. Cuando yo el fútbol no le doy bola, ponen pon un partido y no lo veo. Y era estar esperando que viene el partido para tener contacto con alguien, con otra voz que no fuera la de los 14, 13, 12, 11 o 10 que quedaban adentro.
3: Yo te da la magnitud de, del evento fuera de, de la casa, digamos. Claro, y después me dijeron a mí, cuando
6: yo salí, cuando vos salís de la casa estás aislado totalmente. Aislado de verdad, no te puede ver nadie, no tenés el celular, no tenés nada. Y de a poco te van tirando información. Y ahí me dijeron, yo me daba cuenta en el Mundial que veíamos las imágenes con delay. Yo escuchaba los gritos de gol y a los 30, 40 segundos veíamos el con nosotros. Y ahí me muestra y ahí me, muestran, me dice: ¿Sabes por qué hacíamos eso? Y me muestran imágenes que había máscaras mías en, en el estadio, en Catar. Y había, había carteles, aguante alfa. Yo, yo hubiera visto. Y me decían: Mis imagínate si los que estaban con vos veían eso. Y también decíamos que no veíamos los festejos. Me dicen: los festejos había máscaras tuya por todos lados. Me dicen: la Plaza Mayor, en Miami. En Corrientes y 9 de Julio, en Mendoza, Mar del Plata O sea, cosas fuertes, fueron muy fuertes
5: Igual tuvo que haber un momento Donde un poco te diste cuenta de eso Porque uno veía en tu competencia Los compañeros que tenías en la casa Que hubo varias veces donde vos eh, tenía, Estaba todo dado para que te fueras Y te quedaste Entonces ellos deben haber pensado Este tiene banca afuera no, lo que yo ah, Hay algo que pasa que no lo podemos sacar
6: Yo escuchaba, aparte escuchaba las conversaciones Cuando se reunían ahora ellos Yo tengo un oído biónico, escuchaba todo ...y se, se juntaban los cordobeses y decían... ...no sé cómo no lo sacan, cómo no lo sacan... ...la gente no lo saca, este tiene banca afuera... ...no lo sacan porque este es famoso... ...como yo contaba historias, conocía a mucha gente... ...pero no, no tenía, yo no tenía idea... ...porque cuando íbamos a placa... ...y se venían los resultados... ...nosotros no veíamos los porcentajes... ...ni sabíamos que el primero que salía... ...era el que menos votos tenía o el que más tenía... ...no lo sabíamos, para nosotros era aleatorio... ...y yo un día tiré esa idea... Digo, me parece que a mí no me vota nadie porque salgo primero. Me dijeron, no, es aleatorio, me salís primero porque ponen la placa tuya primero. Uh -huh. Pero no, no tenés idea, ¿eh? de verdad. El único momento en que yo tuve cierto atisbo fue cuando volvió a entrar esta chica, ¿cómo se llama? Eh, Juliana. Que al, segundo, al primer día que entró yo estaba tomando un café en el jardín y se sentó afuera, me dice, vos no sabés lo que es afuera, explotás, Alfa cuando me dijo explotar le digo porque ay no me dice porque el programa lo ve mucha gente y ahí digo esta es el escapo ahí fue el único momento que yo dije será tan fuerte afuera yo pensé que el programa no lo veía a nadie Te soy sincero
5: pensaste que era una cosa pasajera
6: pensé que era un programa que no tenía éxito que era un programa de verano un programa pasatista como hay viste que en el verano siempre ponen programas de relleno Pensé que no lo veía nadie.
5: Viste que eso vos decías, yo contaba mucha anécdota de gente famosa que conocía. Se volvió casi que un, un, un meme y un chiste afuera de Alfa conoce a fulano. Y por Pero, ejemplo vos te, te te jodían con Macri y el otro día te lo cruzaste y le grabaste un video donde sí. admitió que te conocía. Es
6: que yo cuando cuando fue el, el cuando fue electo Macri, las elecciones del 2015, fue, yo estuve en el búnker. Estuve en el búnker porque teníamos amigos en común. Igual es el contacto ahí, Alfa Macri. No, me invitaron amigos en común y fui, estuve brindando con ellos. No había mucho paño para hablar de político igual en la casa. No, no o sea, vos no. tiraste. De hecho, no, creo que no, no, tiraste de algo político. Alberto yo, Fernández, no, no, creo que, que... sí, pero no quería ni hablar, pero aparte. Pero encajaste los un par, cruces, No, igual. Los pegándole paros a Alberto Fernández. No, los, a lo puse ya con Romina. Uh -huh. Cuando Romina un día le digo, ¿y vos qué hiciste como diputada? Y un día me dijo, Yo hice un montón de merenderos. Y digo, Mira, ese es el gran problema de la Argentina que los políticos se dedican a ser merenderos para ganar votos. Digo, ¿por qué no le enseñan a los padres de los chicos a trabajar para que tengan la heladera con la merienda para poder darle en la casa? Digo, ese, eso sería una buena, una buena acción de los políticos. Pero sabemos cómo es la política, sabemos que tienen atados a los votos hace años, hace muchos años de esto. Eh, tienen votos cautivos, votos comprados, porque si a vos te dan todo y vos sabés que votándolo él seguís teniendo todo y lo vas a votar a él,
5: Vos quedaste como una banderada del macrismo y ella no, del como macrismo, una banderada no, no. del, del no. kirchnerismo capaz. Del macrismo no.
6: Sí, de la política, no, de la política, y imagínate que los últimos 70 años fueron peronistas. De la política del bombo, si sí, sí, la política del bombo, el piquete, la movilización, el paro, la lucha sirviera para algo, Argentina sería Alemania. Y te, te meterías. No sirve para nada. ¿Te
3: meterías en política? Porque no, en, en,
6: no. No, de ninguna manera. Pero te, te van a venir a buscar. Es que ese es el gran error también.
3: O pues ya te vinieron estar, a buscar estar en ya Alguien
6: te dijo. Me dijeron, me llamaron, tuve contactos con un montón de gente, me contactaron, yo no tuve contacto. Para ser político tenés que ser idóneo para lo que, la tarea que vas a realizar. Uh -huh. No es posible que un... Yo hoy soy un payaso que tengo notoriedad porque salí gran hermano, porque dijo un montón de cosas que a la gente le pegó, le gustaron, por lo que fuera. Pero no puede ser que un... un... digamos, un cómico... Porque es buen cómico, si apto para política. Pero Miguel del Cer se metió en política. Pues, ¿Y, ¿Y cómo fue? ¿Le fue mal? ¿Y cómo fue? Y Palito Ortega, un excelente... Ortega fue gobernador? Fue un excelente, exactamente. Bueno. Fue un excelente empresario que con la felicidad se convirtió en el número uno del mundo. ¿Y cómo le fue como gobernador de Tucumán? Bueno, llegó a ser gobernador... ¿Y esta exacto, mu esta pero exacto, muchacha llegó, que, llegó, que, y ¿qué?
3: que era modelo y que... Amalia Granata. Amalia no? Granata, por ejemplo. O sea, más allá de cómo les va... Este, está claro que el uso del mediático para hacer sí. política en Argentina es un atractivo ah, fuerte. Exacto, porque, ¿no? porque lleva votos. A <risa> o sea, vos te el, parece que es está maléticamente error. hacer eso.
6: No, está maléticamente. Uno, ¿no? no, tenés que estar preparado para cumplir una misión. No te sentís bien. Vos idone. estás sentado acá y él está sentado acá, ¿por qué? Porque vos tenés años con programas de radio, porque te gusta esto y porque estás preparado. El operador está preparado para operar la radio. No, más o menos. El iluminador está preparado para iluminar y sabe que... Si me pone a iluminar, voy a hacer cualquier cosa.
5: Lo mismo en política.
6: Lo mismo, exacto. Un político, saquémonos esa idea de que es un, no, es un administrador por cierto tiempo, de la guita de todos. Uh -huh, es un sí. administrador, no es más que eso. Antes eran, los puestos eran honorables. ¿Por qué eran honorables? Porque no se cobraban, eran ad honorem. Bueno, administrador, para algunos no, tiene que ser mucho más que un administrador.
7: Tiene, tiene que ser una, que, una... Persona que piensa en el país a
6: futuro, Exacto, que bueno. entre una cosa y otra. Y bueno, y, y un, un tipo, un empresario, ¿qué hace? Piensa en su empresa, piensa en futuro, piensa cómo va a crecer, piensa que con quién asociarse, piensa qué producir que producir en invierno yo tengo amigos que tienen fábrica de ropa ya están programando la producción de la ropa para el verano próximo
3: eh, Alfa antes de volver a preguntas de, de gran hermano que acá los especialistas son Sapo, Sapo y Jorge este, gustaría hacerte una pregunta más sobre política por ejemplo porque hoy eh, ayer en realidad el expresidente Mujica ¿no? estuvo en, en Argentina sí Creo que fue hoy, igual de todas maneras. Hasta unos días fue presentar un libro con, con otro expresidente uruguayo que es Sanguinetti. Y obviamente que lo pararon los periodistas y le preguntaron este, algunas preguntas de la política interna argentina, ¿no? Y cuál fue una pregunta que estaba cantada, así, en este momento, ¿no? O sea, esta, era evidente que le iban a preguntar esto a Mujica si lo paraban los periodistas argentinos. Entonces le preguntaron. ¿Qué, ¿Qué pensaba del fenómeno de Miley? ¿no? Como fenómeno. Y Mujica le contestó bien en estilo: Mujica, fenómenos son ustedes que le dan pelota. ¿O tenés una opinión formada sobre el fenómeno Miley?
6: Yo a Miley lo veo más como un mediático que como un político. Quizás que es un gran economista. No tengo idea, no puedo juzgarlo porque no tengo un conocimiento muy profundo de lo que está ofreciendo, lo que está diciendo Milei. Porque te, te vuelvo a decir: yo soy enemigo a lo que es la política, a veces me causa rechazo. Rechazo ver cómo se prenden todos con el famoso, cómo se prenden con el conocido. Yo sí fui, no, yo nunca tuve un puesto, un cargo, nunca tuve nada, absolutamente nada con nadie. Fui porque iba
3: a festejar, como mm. también soy amigo de Daniel Scioli. O sea que considerás que, que, que mi ley no es un fenómeno extraordinario, es uno más en este circo. ¿verdad? Yo
6: creo que es uno más y debido a, a la falta, a la falta de, de capacidad que hay en la Argentina y de idoneidad Para mí el último, el último tipo que dijo. La verdad lo que pasaba en la Argentina duró cinco días como ministro de Economía. Y no es porque sea partidario de él ni nada ¿Qué por fue? el estilo. López Murphy. Escucha lo que dijo López Murphy cuando asumió como ministro de Economía en el gobierno de De La Rúa. Dijo todo lo que había que hacer. Un, un ajuste de dos mil millones de dólares llevaba todo, la, la pateaba para adelante y, se, y podía sacar al país. Lo sacaron corriendo. A los cinco días lo sacaron como ministro de Economía.
7: Alfa fue. Eh, ¿Cuánto te garpan
6: por día en, en Gran Hermano por cada día que estás? ¿Cómo es? Tenés un contrato donde sí te pagan por, por, por semana, digamos. ¿Por, semana? por semanas. ¿Cuánto más o menos? Ah, eso, eso es algo que se pacta entre, nos, entre nosotros. ¿O sea, es un arreglo diferencial de cada uno? Yo hice un arreglo con ellos, no sé qué arreglar los demás. ¿sí? Yo tengo un arreglo... ¿Y con... a la salida, después que el contrato que te pide? A la salida tenés un contrato, no, vos firmás a la entrada. Cuando no, entras, firmás así. un contrato de dos años de exclusividad y después a la salida yo por ejemplo ahora estoy en tratativas que quieren ya efectivizarme monetizarme, empezar a cobrar por mes y aquí hay proyectos, de
3: aquí proyectos allá, y veremos que lo que ¿Cuántos pasa ¿Cuántos meses estuviste en la casa? Yo estuve cuatro meses. Te lo ajustan por inflación me imagino, porque en Argentina si no esos cuatro meses estuviste perdiendo y, plata Y
6: fíjate que el, y si no lo ajustas por inflación se, se, el mismo el, el premio el premio mayor se cobra los 120 días claro. En se la sí. se lo no, ¿No te negociaste sí. el millón dólares, por favor?
3: <risa> está,
6: está complicado
5: Bueno, ahora que mencionaste eso Siguiendo en la línea de gran hermano Uno de los gestos que para mí me hizo agarrar de tremendo cariño Ustedes en el programa y los oyentes saben que una cosa que, que detesto es la demagogia nacionalista Por ejemplo, cuando una banda de rock viene y agarra la bandera del país y dice Este es el mejor lugar del mundo, sí. estoy en el mejor momento Cuando vos te dieron la bandera argentina, dijiste, no, mira, sacaste la bandana una bandana de Estados Unidos No, pero no fue eso, fue editado también ¿Fue Yo editado uso, eso? Yo uso
6: bandanas permanentemente de toda la vida Yo vivía en Estados Unidos 11 años A mí Estados Unidos es un país que me dio todo y no me pidió nada Pagué los impuestos, estaba inscripto, pagaba todos los, todos los meses el 6 tax porque es sagrado, lo tenés que pagar sí o sí. Eh, cuando tuve problemas médicos, me, tuve, una, tuve una intervención porque me clavé una reja en el brazo y me operaron, no me preguntaron si tenía o si no tenía, lo tuve que pagar. Todo pagás, hasta la ambulancia pagás, el Rescue vale 450 dólares. ¿viste? Cuando van las ambulancias, eso se paga 450 dólares, no es gratis. Pero todo vuelve, es un país que a mí me dio todo. Pero está la falsa hipocresía argentina.
5: A ver cómo es la, esa falsa hipocresía. La falsa
6: hipocresía argentina es la siguiente. Van a la cancha de fútbol, que lo dije mil veces y lo voy a repetir. Van a ver a Racing Club, River Plate, Boca Juniors, All Boys, Usan Wrangler, ray Fuma Malboro. Van al Autorum y se matan por Chevrolet, por Ford. Cuando tienen vacaciones y les son una moneda, lo primero que hacen es ir a Miami, ir a Disney se Hacen cola, porque yo lo vi, no me lo contó nadie En el Apple Store tenés cola de argentinos Cola Cola no de 20 o 30 ¿eh? 100 argentinos haciendo cola A la mañana temprano Vas a los shopping Y en, en las marcas conocidas Escuchás los gritos de los argentinos Mira Tito, encontré este 5 dólares, agarrado lleva 3 Se matan comprando Y cuando vienen acá Te dicen que Estados Unidos es el, el imperio y qué es el imperio, y qué es el imperio yanqui, ¿Y qué es esto y qué es lo otro. ¿Por qué?
7: Esos son cuatro. En los 80 no, capaz que sí, Oye, no, sea, no, nadie no, está No, interés, no, no, un no,
6: no. Hay, hay, una, hay un ataque muy grande. Si vos te pones una remera que dice Harley Davidson, nadie te dice nada. Ahora te pones una remera con la bandera americana y sos una basura. Y todos los que andan con la remera de Che Guevara. ¿Y con la remera inglesa lo mismo? Con la remera inglesa ¿O es o, lo mismo. tenés una posición con el tema Malvinas? El tema Malvinas, que yo era chico cuando fue lo de Malvinas. <risa> seguimos, seguimos, nos seguimos haciendo problemas y boludeces. En Formosa está muriendo de hambre. ¿Pero son
7: argentinas o son británicas las Malvinas?
6: Las, Arge la, las Malvinas son argentinas, seguro. Ah. Pero escúchame, en Formosa se están muriendo de hambre. Y siguen todos los años haciendo presión sobre Malvinas. ¿Otra provincia más van a sumar? Uh
3: -huh. No creo que los que el parque... <risa> Creo que está más no cómodo. quiero que los Kelper crean este, tener la moneda, el peso argentino en este momento pero, como...
6: pero, es, pero es el falso nacionalismo se acuerdan de Argentina cuando hay un partido de fútbol, que no es la selección argentina, es la selección de fútbol de la Argentina Entonces ahí vamos a poder escuchar las publicidades vamos a mostrarle al mundo lo que somos somos 40 millones de tarados que teniendo el granero del mundo teniendo campo teniendo, teniendo teníamos la, la, la ganadería más importante de Sudamérica nos morfó Brasil nos morfó Uruguay
3: pero ¿quiénes son los argentinos que no son caretas?
6: y yo creo que el argentino va creciendo en un mundo careta el argentino ya de por sí es, es hipócrita
5: Vos decís que ella crece todos. medio careta
6: y, y, y Pero escúchame, todos Nadie vio a un Gran Hermano Pero todos conocen a todos los de Gran Hermano Pero todos te dicen, yo no lo vi, eh. lo vio mi mamá ¿Por qué? ¿Por qué no puede decir? A mí me gustó Gran Hermano y lo vio Nadie veía a Tinelli ¿Y por qué no decir? Yo veo a Tinelli y me, di y me divierte Verlo, no, estaba mal ver a Tinelli
4: ¿Estás contento con, con lo que te ha pasado <coughs> Después
6: del, de Gran Hermano? Sí, sí porque sí el, el cariño Lo más lindo es el cariño de la gente el cariño de los chicos, el cariño de chiquitos de 3, 4 años El cariño de gente de 80 años
4: Puede ser medio agobiante también eh, no, no. Te absorbe eh, eh, a, a veces puede ser careta decir que, que el cariño no, es no, hermoso
6: no, y no, te... no, 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 yo lo dije muy clarito y no soy careta Anteayer fue el lunes, yo estaba con Georgina Y dije bien clarito que a veces estoy cansado Que algunos lo tomaron y siempre toman lo que decís Y lo toman y te lo tiran y pa, Alfa está cansado de las fotos yo no dije estoy cansado de sacarme fotos. Dije que te agota sacarte 400, 500, 600 fotos por día. Te agota, quieras o no, te agota. Por más que tengas la mejor buena voluntad
3: del mundo. Yo llego a la noche y estoy muerto, estoy ¿Y, cansado. ¿Y qué vas a hacer ahora? O sea, ¿qué perspectiva este o sea vas a disfrutar de esta fama momentánea? ¿Tenés pensado construir algo más allá de lo circunstancial de tu fama? Porque el otro día hablamos y te cierro la pregunta. ¿Cuántos ¿no? de los que hoy están en, en el tapete por haber participado en un gran hermano, la gente se va a acordar de ellos en, en cuatro o cinco años? ¿Cuántos van a sobrevivir al hecho de haber sido expuestos y después este, tragados por la, por la ignorancia o el olvido?
6: ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo ya tenía una vida hecha. Yo tengo mis amigos, tengo la gente que me quiere, tengo a lo que yo me dedico, que son los autos, que estuve toda la vida con los autos, tengo mis lugares. Tengo, tengo todo, tengo mi hija, tengo una nieta divina, tengo otro nieto en camino, mi hermano que es un tipo divino, tengo mis sobrinos, tengo una familia que es chiquita sí, pero es hermosa, nos llevamos bárbaro. Entonces yo ya tengo todo armado. Independientemente de que el suceso de gran hermano a mí me pueda abrir un montón de puertas si me las abre, bárbaro. Y si no me las abre, yo sigo con mi vida, porque yo sigo yendo a los mismos lugares que fui siempre. A mí no me mareó esto, yo nunca fumé marihuana, nunca tomé cocaína. Nunca me drogué, nunca tuve excesos, no me gusta el juego, no me gusta, no, no, no soy lo famoso, los lo fiestero, no soy fiestero, mm. no soy de, 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 de desbarrancarme. Entonces yo estoy muy tranquilo con todo. Pero el mundo tuerca es medio parrulero. No, ah, ¿no? No, 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 el mundo tuerca yo estuve con gente increíble, que, gente que lo, los viernes a la noche íbamos a dormir temprano porque el sábado había que clasificar.
5: Capaz hay diferencias entre el argentino y el uruguayo, ¿no?
6: hay Ahora hace quedar mal. El hay, uruguayo, no, los bien, no. acá, es una boca acá, de marca, boca. No, Acá en Uruguay no. si hablas, si hablas de que si de, 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 de uruguayo, yo lo conozco a Daniel Vetter, el petiso Daniel Vetter, que madre mía. Fiestero de aquellos, ah. el petizo es. Si <risa> me está Pero entonces,
3: este, no, 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 no importa lo que, lo que venga a partir de ahora. No, es, si es, se y, suma algo. ¿sí? Y bárbaro. la razón por la que te metiste en Gran Hermano fue por. Bueno, vamos a ver qué pasa a su, a, si se abren más puertas. Vamos a ver cuál es esta experiencia. yo ¿por qué meterse en una casa de pronto cinco meses estando aislado? Yo pensé que iba a estar una semana o quince días. Vamos a probar,
6: dijiste. Yo, en su momento fue. Yo venía en un momento complicado. Estaba solo, medio separado. Y una amiga me dijo, y como yo veía a Gran Hermano, el primero de todos lo había visto, el de Gastón Treceguet, dije, ¿por qué no? Y fue como pensar, siempre hice lo que quise, porque toda mi vida hice lo que quise. que Digo, bueno, me voy a anotar y voy a ver si puedo entrar. ¿Por qué? Porque es una manera también de demostrar que a los 60 años puedes seguir haciendo cosas. Hay mucha gente que piensa que a los 60 años se te terminó la vida. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía a los 20 Exactamente lo mismo. Y alguien no te,
3: no te dijo de tus amigos, no seas ridículo, este Alfa, tenés 60 kilos, querés
6: entrar con un gran hermano. Un va? montón, y me decían, negrito, no entres, te y vos pido le por respondías? favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a entrar? Es más, muchos no creían que yo iba a entrar y jugaban apuestas. La banda de Pepino, muchos me creían, y muchos decían, el lunes está acá vamos a ver ¿qué excusa pone que no entró. Y cuando prendieron y vieron que el tercero en entrar era yo, no lo podían creer, no lo podían creer. Y fue, fue una manera de demostrar también que, que en la vida hay que aprender a ser protagonista de tu vida. Y no espectador de la vida de los demás. Eso es algo que yo lo hice siempre. Yo siempre hice lo que quise. Yo uso pañuelos, no ahora. Yo usaba pañuelos a los 20 años. Y me vestía a los 20 años como ahora. Y me pintaba los labios amarillos cuando había sol. Si vos ves fotos mías a los 20 años que tengo en Facebook... Soy así. Y, y pensaba y escribía cosas hace 15 años, hace 20. Escribí toda mi vida. Y escribía cosas que sigo sintiendo y pensando ahora.
4: ¿Sería en el libro de Alfa?
6: Y yo tengo un libro escrito en la computadora hace mucho tiempo que lo voy... Lo voy ayornando, lo voy cargando con capítulos...
7: ¿Es ficción sí. o, es, o es
6: una...? No, es, es mi vida. Autobiográfico. Así, claro, sí, pero es tan loco. a veces yo Pero soy es medio
7: en que... plan autoayuda,
6: ¿no? No. Ah. ¿Qué yo capítulo sumaste ¿no? ahora,
4: este
6: año, entonces? Sí, ¿no? sí, yo soy consciente a veces cuando no me creen, cuando dicen eh, la, lo, lo que sos el viejo mentiroso, don verídico, pero con el tiempo van comprobando <risa> que todas las que yo decía eran verdad. Todo, absolutamente todo lo que yo decía era verdad. Porque yo un día conté la historia del flaco Traverso, no sé si ya lo conoce a Juan ¿Sí? María Traverso. Salíamos del autónomo General Roca y viene el flaco y me hace un filo con el auto de ellos. Tiene una Cupé Fuego roja nueva y me arranca el espejo de la Cupé Fuego, pensando que era la Cupé de Cocho López. Y cuando lo conté, terminé de contarlo y uno me dijo: Vos sos un mentiroso, vos sos un mentiroso. Deja bardear, deja bardear. Abuso, lo que haces es abuso. Hace... Cuando salgo de la casa a la semana me encuentro con el flaco en Pepino yo vení, flaco, agarró el teléfono y vi, flaco, con la historia del espejo de la cupe fuego mía. Y contó la historia tal cual como yo la había contado. Claro. No agregó ni sacó nada. Y no es que le dije, mira, flaco, mentides y tal cosa. Hubo muchas cosas que a mí me pasaron que son, que son mágicas, que son raras, que son increíbles. Pero son así.
5: Cómo el acento cordobés te quedó marcado a fuego, ¿no? Sí, pasa Ese que
6: acento... yo voces, yo siempre me tengo. Ese voces. acento
5: cordobés, ¿es verdad que tenés bloqueado a la, la barra cordobesa? Sí.
6: Sí, porque no me interesa, no me interesa saber de la vida de ellos, ni me interesa que ellos sepan de mi vida. A mí me interesa compartir con la gente que quiero y que me quiere. De
5: sí, sí descrímelos en una palabra a la barra cordobesa.
6: Hipócritas. Bien,
7: perfecto, una palabra. Eh, yo rescato una, una cosa, sobre todo de tu pasaje por Gran Hermano, es que in le inculcaste a la barra joven, de nada sirve de Moris.
6: Bueno, eso, ¿No? es, eso es una cosa increíble. Mira, otra cosa, cuando yo cuento lo de, na uh -huh. de nada sirve, uh -huh. yo lo conozco a Morris y soy muy amigo del hermano de Morris, de Bernardo Viravent Morris
7: el, el padre de Antonio Viravent
6: El padre de Antonio sí. Mirabent, que uh -huh. Morris es Mauricio, uh -huh. es Mauricio Viravent, por eso es Morris. Decía Morris y quedó Morris. Y a mí, Bernardo Viravent me dijo: hablé con mi hermano y mi hermano dice que vos lograste en cuatro meses, con de nada sirve, lo que él no logró en 50 años. Y yo entré a mirar después. Si vas a YouTube y te fijas los comentarios tres de la millones, canción, Sí, hay, hay tres millones y medio corazón. de bajadas. Tac, tac, tac. Tres millones y medio de bajadas. Y me pone piel de gallina a veces. Yo lo hago. El primer día que lo veí, te juro por mi hija, lloraba. Lloraba, pero amares no me caían las lágrimas y digo, no puede ser. Uh -huh. Hay un muchacho que puso eh, uno de los primeros comentarios de los que yo leí. Dice, la imagen de Alfa cantando y Nacho bailando Va a quedar en mi retina hasta el último día de mi vida Que un tipo que no te conoce escriba eso es, es tocar el cielo con las manos Que llegaste al alma de alguien Sin proponértelo Porque yo lo de Nada Sirve Para mí es un himno La historia de Nada Sirve, ustedes saben cómo es Refrescala Mori llegó a los estudios TNT En el año 71, a las 3 de la mañana Totalmente dado vuelta Entró, prendió la consola agarrar una guitarra y un bajo. Tun, 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 Fue todo. Y empezó a hablar, a hablar de todo lo que le pasaba. Si vos escuchás la letra de nada sirve, tiene la misma actualidad, en el año 70, cuando lo escribió que okay, hoy. ¿De qué te sirven las heladeras, lavarropas, televisores, coches nuevos, relaciones? Y estás podrido y aburrido. Obviamente no vas a despedir con de nada sirve. Sí, sí. Como el cambalache dice, por de alguna exactamente, manera. Exactamente, ¿no? tal cual. Exactamente. Vos lo comparás con cambalache y tal cual. sí, La misma actualidad.
7: Alfa, te, te despedimos, te vamos a pedir antes, mientras suena de nada, sirve para ir, vamos a pedir que nos hagas un tutorial de cómo poner una bandana. <risa> en mi, en mi, en mi calo, en este caso. En la, eh, o sea, eh. Yo sé que no Alfa es...
5: le enseña a Sapo cómo ponerse una bandana sí, sí. al modo, Alfa.
3: Sí, bueno, Jorge almeida es nuestro mejor relator.
5: Es una bandana amarilla que Alfa empieza rápidamente a poner en la cabeza. Es ¿no te parece? Es un poco chiquita para la cabeza.
3: Igual Alfa logró ajustarse ajustársela. Tiene mucha expertise. Alfa tiene una
5: expertise en esto que es increíble. Vayan a YouTube.
3: que te queda muy bien, Sapo? Parece más un pirata, ¿no? Está, y bueno. va, va a ser jodido Que si, si te gusta La imagen que, estaba, que yo estoy viendo sí. De vos en este momento Te copes a, a, a usarlo Porque va, va, va a quedar como que Estás copiando a él, ¿Estás copiando a él? Claro. <risa> <risa> Si eran los 90 Axel eh, Rose Pero si sí. es en el el 2000, Esa es, Alfa 23 es a Alfa ¿Cuántas, cuántas bandanas tenés?
6: Yo tengo de ver, Más de 50 60
3: ah. de, de Una conexión ¿Cuál es la mejor moto? ¿La Indian o la Harley?
6: No la mejor
3: moto es la Honda Goldwing En la moto yo tuve tuve 11 Honda Goldwing La Miran, mejor moto del mundo. ¿Y eh, Chevrolet o Ford, ya que me lo mencionaste en la pica clásica? Y en Estados Unidos Chevrolet. La calidad es muy, muy superior. ¿Y ¿En Argentina Ford? En Argentina es Ford, sí me gusta
6: más Ford. Pero en Estados Unidos, que es la cuna de Chevrolet, el Corvette para mí es el auto de carrera que puedes andar por la calle. Y el, el americano de poder adquisitivo no tiene una Ferrari, un Lambo, eso lo tiene el modo rico ya. El americano tiene auto de un Corvette. <ríe> La camioneta es una Cadillac Escalade. Un Mustang. Mustang. El Mustang es de los pobres allá. Sí. Ay, con lo que cuesta acá. ¿eh? No, allá. <risa> tío, yo cuando, cuando me acuerdo de los precios allá, si te cuento los precios te, te muestro los precios. Te preciosos. cae de culo. Te cae de ¿No? espalda. compras un autazo
3: por dos eh, mil dólares,
6: mil dólares. mil dólares. Yo iba a la subasta todos los días. Dos mil dólares y mil dólares. A te es una idea. Yo a mi hija en el año 2008, 2009. Le compré porque se iba para allá para regalarlo una BMW Z3M uh -huh. y la pagué 3.500 dólares en la subasta.
3: ¿Qué pensas de los autos eléctricos? ¿Es el fin de la humanidad?
6: No, <risa> no, no porque la gente no, para producir electricidad uh -huh. necesitas terminales. El 90% de los terminales son, trabajan con
7: Fuel Pero no, no vas a llorar el rato. día que muera el B8S. No, ¿no? no vamos nunca.
3: No vamos nunca.
6: No lo van a destronar.
7: Es como el vinilo, va a quedar en un nicho, capaz.
6: No, ¿Sabes la cantidad de discos de vinilo que yo tengo y sigo escuchando? <risa> bueno, Alfa, gracias bueno, por gracias, no, alfa Gracias a ustedes, gracias, gracias a todo Uruguay.
1: Fácil desviarse.
3: Punta Carretas Shopping y Garage Gourmet te invitan a recorrer el mundo y a despertar todos tus sentidos en una nueva edición de Street Food Festival con entrada gratuita y pet friendly. ¿Eh? O sea, puedes ir tú con, con tu mascota. ¿Sí? Es este 15 y 16 de abril, sábado y domingo. El próximo fin de semana disfruta una experiencia urbana que reúne lo mejor de la gastronomía y el entretenimiento en un mismo lugar. ¿Dónde? En el Punta Carretas Shopping. Son Punta Carretas, son tendencia. Me
5: gustaría un anuncio más. Bueno. Anuncio de eh?
7: Bizarrap. El artista argentino llega a Digo el 21 de abril. Disfruta en exclusiva el show en vivo desde Buenos Aires. Suscríbete con un mes gratis en directivigo.com barra Bizarrap ingresando el código Bizarrap Digo, lo mejor de la TV y el streaming en una sola app. batalla camina como un loco por el estudio hablando con alguien, creo que es Marcelo Tinelli. ¿no? Fuentes,
5: fuenteando.
3: fuenteando. Fuenteando, fuerte, ¿no?
5: Fuenteando. Eh, no, es
3: Marcelo Binelli que es un edil de San José. <risa> Binelli,
5: Vinelli. Hola, ya estoy de
3: nuevo.
7: Hola. Voy a leer el único mensaje positivo de todos los que recibo. ¿Puedo? Voy a leer. Después Jorge
3: va a leer todo Voy a leer negativo. mensajes negativos. Eh, Jorge va a leer mensaje negativo <risa> y. Y va a ser un descargo. Los va a agredir. ¿Eh? Va a hacer un descargo. <risa> Eh, yo voy Después, a mal. después a el mensaje mal. positivo que, que Quisiera meter una esquela Bien, perfecto eh, Hola, me gusta, gusta que uses el término esquela
7: es Un apuntecito una, una, una es. bueno. Hola desviados No miré nada de gran hermano Pero gracias a los apoyos George Por haberse colgado con el programa Invitado a Alfa Y así descubrir la joyita de De Nada Sirve Gracias O sea que por lo pronto través de la música eh, le hicimos este, la tarde a alguien.
4: O sea que no es de nada sirve, sirvió de algo. Sí, sirvió de algo, exacto. Eh, Esquela.
3: Cuando me. ¿No estás cuidando a Juan que... Manuel?
5: ¿Esquela? <risa> Esquela Bartolí, <risa> te estás confundiendo. Cuando dijeron
3: que uh -huh. eh, Alfa eh, lo, lo, lo podían, lo podíamos entrevistar en Fácil Desviarse. Dije, problema a ustedes. Pero no me voy a oponer a ninguna este, entrevista que a ustedes les interesa. La verdad, este, me gustó conocerlo a Alf uh
7: -huh.
3: Personaje interesante ¿no? Sí, ¿Eh? la, para la parte de los motores me Obvio, sí. yo te vi que estaban a una De
7: apajar para misión a seguir charlando de fierros
3: Más que charlando sí. este, Me gustaría que me genere un contacto Y podemos hacer un programa desde el autódromo, ¿no? Creo que se llama Juan Manuel Fangio, ¿no? Ahora, o bueno. desde o mil? Eh, sí, pues está el Galvez y está Juan Manuel Fangio. Imagínate, es un programa especial. En lugar de los Black Crows, desde el autódromo, que tenés las dos hinchadas, que son como River y Boca, ¿no? Sí. lo de Ford y Chevrolet. Corre buena, buena bebida. ¿eh? Hacen asado, eh, todo. ahí, ahí. De, de, de todo. De todo. todo. Suculento. Sí, Pero sí. necesitamos ir de la mano de alguien que nos conecte. Eh. Tengo, tengo gente que nos conecta, que conoce mucha gente allá. Bueno. Pero, pero bueno. Quedó. Entonces, para la, la próxima Fue mi corta esquela. Jorge Valmeli, todo sí, tuya. Vamos.
5: Bueno, vamos a resumir, como siempre. Este programa lleva muchos mensajes. A veces, hay días que no, hay días que, que, que llegan dos. Hoy llegaron muchos. Vamos a resumir mu muchos de los mensajes que llegaron en uno solo para tomar la parte por el todo. Es un mensaje que lo manda Nelson. Y Nelson pone... Che, qué importante el entrevistado de hoy. Gran aporte cultural y demás. Se ve que no hay nadie para llevar, ¿no? Ese Es el mensaje de Nelson. Del, del cual, obviamente, llegaron a otro tipo con esa misma onda, etc. Alvin, ¿te a ponerme, por favor, la cortina de editorial del diario El País? ¿El editorial Caganchero? Me le quiero hablar a Nelson... Y le quiero hablar aparte de esta audiencia también. ¿Nelson Fernández? No, era, no, no, es Nelson Fernández. No es Nelson
4: Fernández. A, a Nelson le gusta Nelson. Este no, Nelson siempre sí, apuesta claro. al
5: rating.
7: Entre otras cosas. <risa> <risa> Yo creo que diría al periodismo primero y quizás eso que
4: venga acompañado de rating. Sí. No sé cuál es. El <risa> Sin <risa> rating no hay periodismo porque después no se puede financiar. Sin sí,
5: rating no hay periodismo, claro que sí. Eh, le voy a contestar a Nelson, y aparte de la audiencia. Claro, ¿no te gustó esta nota con Alfa? ¿Te pareció que era una nota una nota pelotuda, una nota vacua? Baladí. Una nota baladí, claro. ¿Dónde estabas vos, Nelson, durante todos los años que este programa ha entrevistado? Expertos de todo tipo de materias, notas de 40 minutos hablando de el mercado telefónico, los combustibles, qué pasa con el tema de las inversiones de la SAFAP. No te veo a vos, Nelson... ...retuiteando cada una de esas notas...
3: Que no tiene una, una, una cuenta... Antito, ...no te
5: veo ¿no? compartiéndolo... ...no te veo eh, dándole para adelante en tus redes... ...no te veo hablando con, con la vecina diciendo... ...che, ¿te enteraste del informe de Fácil Desviarse... ...sobre el mercado de las telefónicas? No te veo ahí, entonces si no estás en las malas, entre comillas, si no estás cuando te necesitamos, que cuando le des para adelante a lo cultural, a lo periodístico duro, a esas notas que capaz son un poco bodrio a veces, pero hay que hacerlas, no vengas a quejarte de una nota pop que genera algo, que genera algún clic, que sustenta este programa, porque no sos un amigo fácil de fácil desviarse, si no estás en las malas, no estés en las buenas y no estés nunca.
7: Bueno, eh, no, cortito de pie, Nelson. No, aparte, no, la no, no cortito del pie. No te queremos. Yo, yo, yo Nelson te quiero.
5: No, no querés a Nelson porque Pardon. si mirás la, los otros comentarios de Nelson ah. que viene escribiendo hace meses, todos sus comentarios son.
3: Ah, quiero ver qué más dijo uh, Nelson. Para. Ah, pero pará, quiero decir, que no hay. No lo no voy a leer, a leer Pero yo lo no quería personalizar. No, no sé pero pero es, es el perfil de una persona de esas de que no hay poronga que le venga bien. Sí. Ah, bueno, sí, tal, sí, entonces sí. Que no sé, ah. lo único que hace es quejarse. Pensé no. que era una persona que dice no, a mí lo que me gusta del programa es cuando hace este tipo de notas, la verdad que... Claro, sí.
5: No, no agarré a... Es verdad que no agarré a esa gente que son amigos de Fácil de si sí y que pueden tener matices. Esta nota me gustó, esta nota mm. no. Me agarré con los Nelson, específicamente. Mm. Que no son ni siquiera el 10% de los que escuchan este programa. Nelson
3: es el que siempre da palo, no importa lo que esté pasando en el programa. Pero manera.
5: Claro, pero además da palo con una nota baladí. De,
3: me encanta que esa, esa gente que escucha, pero bueno, después este... Porque esto es, es, todo, es todo un, un, un síntoma
4: N es. Nelson está de acuerdo que la camisa se cuelga Por lo cual Tiene mi simpatía Sí, pero, le, sí pero sí mirá
5: los mensajes de atrás Y los de adelante no, no, O sea, no, tipo, no, sí. odio, 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 odio La camisa se cuelga Odio, 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 odio Odio a Juanchi, odio a Valmeli, sapo, sos un blando, Nico, te odio. La camisa así, no, se cuelga. No, y después no, sigue así, ¿no? Es o muy sea, exigente. Veo que los
4: odia a ustedes. El... No, no, no me
3: siento odiado por él. Ah, el... Ojo, ah, eh, el, el único que le cae bien a Nelson en este programa es Nico Batalla. No. ¿sí? Es un Nico Batalla ¿Sí? fandom.
4: Aprobé, eh, 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 estoy este. No, no fui golpeado por Nelson. No ni, fui ¿tú? golpeado por Nelson. Bueno, no. está bien. A ver,
7: una, les voy a decir una cosa más a los Nelson, porque hay alguien dice porque que todos, todos somos Nelson. ¿no?
4: Y nos saluda Nelson de la Costa, que claramente
7: se llama Nelson también. Sí. Él es y, Nelson del Pinar, ojo. Eh, él es Nelson. Bueno, ah. ojo, oh, oh, oh capaz que se desdobla pero digo la a costa ver, es muy chico para dos netos porque Nelson. está bien critica la gente alfa, el sapo hablando de Gran Hermano que... bueno yo ya o Se terminé
3: Gran Hermano ya arranqué con las películas de Herzog o sea que venir con ah era pegarte ahora la pátina de intelectual de... no no con no la película de no, de para... si estuviste celebrando Gran Hermano en los últimos cinco meses no nos interesa un carajo si arrancate con la película por de eso Herzog mismo no?
7: <risas> soy seguro que no les interesa un carajo la, la película no. y que yo hable de Herzog. entonces no se quejen después cuando le dé la lata con un documental Moplo de Herzog porque no, no, antes no, no, tenían gran hermano.
3: Primero nadie lo va a permitir en este programa. Que vengas a dar la lata con un documental Moplo de Herzog Todavía tengo este, cierta ascendencia sobre no, no, no. este programa.
5: A lo, que voy, a lo que voy es que si ustedes son exigentes como audiencia y, y, y patalean con las notas baladíes, yo tengo derecho entonces a ser exigente con los oyentes y esperar que, por ejemplo, se queden. Escuchando todas esas notas culturales Periodísticas duras Las compartan, le den para adelante, etc Si vamos a ser exigentes Yo pero también puedo no ser to exigente. No todos tienen redes,
4: Jorge
3: Esa es la realidad
5: no sí,
4: son, Pero Nelson, no que, que vos le tenés que dar a los oyentes No los sí. oyentes le tienen que dar
3: a vos ¿De ¿En qué mundo pasa eso, Nico? <risa> ¿En De todas maneras eh, Este programa es siempre el eh, O siempre, no Muchas veces es el yin y el yang Una nota con un mediático Un fenómeno televisivo y una nota con el presidente de un ente autónomo, que es lo que va a pasar a continuación, porque tenemos como entrevistado a Alejandro Stipanisic, presidente de ANCAP. Vamos a hablar un poco de los combustibles, del mercado del porla, en cemento, ¿eh? del mercado del supergas En fin, tenemos varios temas, ¿no? Se conoció el balance del 2022 de ANCAP en el día de ayer y hoy vamos a estar hablando sobre esos temas te quiero igual, dar, igual
4: te... es un programa conceptual ¿no? Porque empezamos hablando con un tuerca uh -huh. seguimos hablando con alguien que provee exacto. combustibles
3: claro el octanaje uh -huh. que necesita el exacto. tuerca lo refina la planta de el emprendimiento uh -huh. que preside circunstancialmente Alejandro Stipanicic
5: exacto no bueno no, no te gustó la nota con Alfa y escribiste para quejarte escribí cuando escuches sobre en qué anda el mercado del Portland en Uruguay Sí, sí, no te vayas ahora, ahora quédate.
3: Lo que opina. pasa que también es verdad, es difícil encontrar el equilibrio, porque después hay otros que esas entrevistas les son más duras que una bolsa de Portland, ¿no? O sea, <risa> ser, eh, entonces, puede ser, puede ser. Eh, entonces está, acá lo que se trata siempre es hacer las cosas de la misma manera como se trata de una entrevista, no importa quién sea. El, el, el invitado o entrevistado ocasional Sí,
5: antes de ir a la tanda, Sapo, escribió Nelson
3: oh. Fernández
5: No, el, el Nelson Hater ¿Cuáles son sus últimos dos mensajes? Uf,
7: eh, mira a Nelson Él escribía, digamos, normal no Pero las últimas son mayúsculas, todo Y con muchos signos de exclamación Nico batalla un
4: fenómeno viste Lo no? mejor del programa Yo sabía <risa> Gracias Nelson <risa> ¿Qué
3: más? Ojalá pueda seguir no, ta, ahí No, está, ahí es. ta, Puso eso es lo mejor de nuestro programa. Eso está claro, ¿no? También es lo mejor de desayunos informales.
7: Sí. ¿No? De la liga universitaria va a ser lo mejor también de acá a poco. Porque no se saben que lo pueden negar a, a Nico todos los domingos no, en la cancha. ¿En dónde juega. No lo envía no ¿eh? <risa> no,
3: no, no, no privada al aire. ¿Dónde jugás? ¿Dónde no te podemos silabar. Dale. A Dale. Dale a ¿No? a el equipo ¡Nico! ¿no? A ser ¡Ra, ra, ra! ¡Nico! ¡Ra, ra, ra! Queremos juntarnos no, no, al no costado de la línea de Cal. Qué liga, por lo menos. Sa La liga ¿Eh? Pero que lateral, liga, lateral, lateral. No lo mires tanto. Parece que estuvieras enamorado. Mira, te comiste un caño por baboso.
7: <risa> ¿En qué división? No, no lo tengo
5: no que que decir. Es claro. Ah,
7: no ya sabes todo. Sabes todo, Nico. lo ah. quieres decir.
3: Si quieren
5: ir a ver a Nico jugar al fútbol,
1: <risa> <risa> y capaz
5: que. ¿En el con Iñaki? <risa> sí, sí es por ahí. Es por ahí. ¿Quién te diga, capaz en el medio del partido de Nico? La camiseta se le pega un poco al cuerpo y está muy sudorosa y se tiene que cambiar la camiseta a Ovino. Porque
4: estás haciendo esperar al presidente ¿Listo? de un ente autónomo. Vamos a hacer una tanda y ya venimos con la
3: entrevista de Alejandro Stipanicic. Y es fácil
1: desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah, ah.
3: Estamos en un momento en el que comenzamos a conocer los balances anuales de las distintas empresas públicas. Ayer hablamos sobre la situación de Antel y hoy vamos a poner el foco en ANCAP, que también eh, cerró el 2022 con un resultado positivo. A grandes rasgos, el grupo ANCAP tuvo una ganancia de 163 millones de dólares, pero a la interna las situaciones de las distintas empresas es muy diversa. Vamos a conversar sobre este tema y es por eso que recibimos en estudios al presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic. Eh, Alejandro, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juanchi y Diego, un gusto estar con ustedes hoy. Es este singular, por ejemplo, que en un país ¿no? se entrevista, ayer entrevistamos a Gabriel Gourméndez, de la estatal telefónica. ¿no? Eh, es singular, eh, ahora que están, de alguna manera, contactando al mundo para hacer producciones mixtas con otras empresas, empresas privadas. Es singular Uruguay, que, este, por ejemplo, un programa periodístico tiene que... Este, Hacer diferentes entrevistas sobre empresas de sectores clave estratégicos que son públicas. O sea, no que son públicas y privadas, que son públicas.
2: A ver, empresas de propiedad estatal en el mundo, hay muchas, en muchas partes del mundo. Eh, capaz que no en todas partes del mundo las empresas del Estado tienen la relevancia que en la economía Antel, Ancap, UTE. Eso sí es. es Porque es una
3: economía chica que no tiene pronto... este muchos jugadores, por ser las empresas estatales en, en el mundo comparten también exacto. mercado con, con otras empresas, ¿no?
2: Exacto, exacto. Ahí, ahí es la relevancia, ¿no? O sea, ANCAP, UTE, UT, este, ANTEL eh, mueven, mueven la balanza de la economía nacional tanto lo que son las cuentas públicas como lo, lo que son las cuentas de la sociedad ¿no?
3: Claro, mantienen todavía sectores donde son monopólicas y eso y
2: impacta Y, adem y además, además este, tienen más, básicamente UTE y ANCAP tienen sectores monopólicos importantes. ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, en la comunicación del balance de ANCAP decidió poner el foco en que el resultado económico de ANCAP en 2022 muestra equilibrio en el mercado monopólico con una pérdida de 10 millones de dólares en una facturación de más de 4 mil millones a pesar de haber resignado ingresos por 236 millones ¿no? por ventas a Precios por debajo de la paridad de importación. Estos son tres números que tenemos acá, ¿no? Una pérdida de 10, una pérdida de 236 por no haber ajustado el precio de paridad de importación, de una facturación de 4.000 millones de dólares.
2: Esa es la facturación, la facturación. Del mercado combustible. del, del mercado La facturación entera de, de ANCAP, que básicamente 95% de por ciento ah. es este, del mercado de los combustibles. ¿Cuánto ¿sí? es el? 95 o más, Claro, ¿no? el, re, el resto es muy poco, uh -huh. este, pero el resto dio bastante ganancia, igual. Pero desde el punto de vista de, de, de la sociedad, eh, la sociedad paga por los combustibles en Uruguay 4.400, 4.500 millones de dólares. Porque la facturación de ANCAP ahora no incluye lo que antes sí incluía, que son los márgenes de la cadena de distribución y comercialización de combustibles. Todo lo que son las distribuidoras y, la, y las estaciones de servicio ahora ya no entran técnicamente en la facturación de ANCAP. ¿Sí? Entonces, eh, los uruguayos pagamos por los combustibles alrededor de 4.400 millones de dólares por año, o pagamos eso en el año 2022. De eso, 4.000 millones entran a, a ANCAP esos 4.000 millones empezamos a descontarle lo que es el IMES y lo que, es, es lo que son los impuestos, las tasas, lo que es... ¿Cuánto el... se va el impuesto? ¿40% de esa facturación? Lo tenemos, lo tenemos desglosado. Mm. Este, eh, lo que pasa es que hay que ver eh, sobre qué lo tomás. ¿Sí? Pero básicamente de lo que son los ingresos efectivos para ANCAP mm. ¿Sí? Este, el 81% representa el crudo. Pero los, los, los ingresos efectivos de ANCAP son 3.300 millones de dólares. De esos 4.000 y pico de, sí. de, 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 de millones de dólares. ¿sí? Y solamente en lo que es IMESI, este, IMESI impuesto al CO2, son 27.000 millones de pesos. O sea, son cifras muy grandes. Estamos hablando de 600 millones de dólares este, de, 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 de estos impuestos específicos. Más... Impuesto al CO2, el impuesto es el en determinado momento hace o sea que un, es año, un poco más del 20% se, de, de se desglosó, se desglosó mm -hmm. el IMESI en dos impuestos. Es, el, es la misma recaudación, uh -huh. pero con este, cometidos específicos distintos. Uno es el IMESI, que tiene determinados uh -huh. destinos en rentas generales, y otro es el impuesto al CO 2 ¿sí? Un poco para se supone que es la señal que da el, el, el estado para desalentar el uso de los combustibles fósiles no tiene mucho sentido porque no desalienta digo, todavía no hemos convertido lo en estamos enterando ahora que existe me parece no, Le bueno. dos. No, no, ya existía desde la rendición de, de cuentas desde desde el, el, ya, de, ya, ya lo, ya, lo ya, sé de, pero eh, digo eh. la
7: gente no creo que se, se, se estimule a pero yendo a lo que, que decía
2: a lo que decía Juanchi ¿no? eh, 4.400 millones no es eh, grandes número 4.400 millones de dólares paga la sociedad por, por los combustibles 400 se van en la distribución y las estaciones de servicios 600 y pico en ya tenés en, mil en los en, 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 en los este ¿Impuestos? En los, en los impuestos, y este el 81% de los 2.600, o sea, estamos hablando de 1.700, 2.000 millones de dólares, se va solamente en crudo. Solamente en crudo. O sea, eh, yeah. lo, que queda, lo que queda realmente para, para controlar por parte de, de ANCAP son alrededor de 400, 500 millones de dólares, en los cuales hay compras de biocombustibles, hay costos de contrataciones y, 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 de, y, y, de, y de bienes y de servicios... Y el personal de ANCAP, que representa unos 140 millones de dólares al año.
3: 140 millones. Entonces, el neto, al final, de todo esto que estamos hablando es. Eh, ahora estoy hablando del mercado monopólico, ¿no? Sí, sí, es, sí, Es una pérdida de 10 millones de dólares. Y eh, la, el cálculo de que si hubieras ajustado el precio de los combustibles tal como lo establece el precio de paridad de importación. hubiéramos ganado 226 millones de dólares. Hubiéramos ganado 226 millones Entonces, o sea, de alguna manera. No haber ajustado con la fórmula que se instaló mensualmente, eh, generó eh, esta pérdida. Que es una pérdida, si la entendemos desde... O una, fa, o una, o una falta de, de, de recaudación por parte de ANCAP, si la entendemos de ese lado. Por otro lado, se puede ver como una resignación de una empresa estatal monopólica para que los combustibles fueran más baratos, fueran más baratos este, vos, para vos los que usan a... el combustible, que son casi todos
2: vos arrancaste diciendo si era, si era este, común que en el, en el mundo un programa periodístico llamara a los presidentes de empresas públicas a rendir cuentas ¿ta? Este, no, no es común, lo que pasa es que no es común que haya empresas públicas empresas de propiedad estatal para ser mm. más correcto este, que se entiendan relevantes en la, en, en la economía ahora bien, las empresas de propiedad estatal se pueden manejar bien o no se pueden manejar mal se puede manejar bien para algunos fines o se puede manejar mal para esos fines ¿sí? tú diste recién en el clavo dijiste, es una empresa monopólica que resignó ingresos ¿sí? para que esos, esos ingresos fueran un beneficio de la sociedad esos ingresos que resignó ANCAP el año 2022 fueron dos, 236 millones de dólares
7: pero sí. vos como presidente no te interesa más en realidad que, es, que se fije el, el precio en la pared de importación y vos recaudar más como presidente de la empresa
2: mi, mi, Mira. Para mi currículum, está bueno uh -huh. que ANCAP dé mucha ganancia. Uh -huh. Pero de, no se trata de eso. Se, se trata de que eh, tenemos que entender que el rol de ANCAP en el monopolio que tiene es administrar bien las finanzas de los uruguayos. La plata, los ingresos no son de ANCAP, son de quienes pagan los combustibles. Entonces, ¿por qué nosotros desglosamos este, tan transparentemente los números de ANCAP? ¿Y por qué arrancamos el, el, el resumen ejecutivo de la presentación a la prensa de ayer en ANCAP dio equilibrio en el mercado monopólico habiendo dado una pérdida de 10 millones de dólares? No, ¿No? O che, Ponete de acuerdo, ese equilibrio es cerca de cero. Uh -huh. Pero me decís que perdiste 10 millones de dólares. Bueno, no, pero perdimos 10 millones de dólares en, en mil millones de dólares de facturación. 10 en 4.000 es nada. ¿ta? Por eso hablamos de equilibrio. Ahora. ¿Qué tiene de relevancia haber perdido solo 10 millones de dólares? Esto mismo lo dije en septiembre del año pasado en ocasión del mismo taller de prensa cuando ANCAP venía ganando en los nueve meses del año pasado 6 millones de dólares. Y dije, 6 millones en 4.000 o en aquel momento eran 3.000 este, es cero. Mm. Más 6, menos 6, da lo mismo. Ahora bien, ¿qué ocurre? El monopolio de ANCAP fue gestionado de tal manera de estar en equilibrio en el mercado monopólico habiendo resignado 236 millones de dólares. O sea, a nuestros clientes le cobramos 236 millones de dólares de menos y nosotros estamos en equilibrio. Eso es el síntoma de que, los, de las, de que las cuentas públicas están bien cuidadas. Esa es la decisión de este,
3: la empresa en concordancia con, con quienes son en este momento los otros gestores de la empresa, que es el Ejecutivo. ¿no? En,
2: realidad, en realidad es una decisión del Ejecutivo, no es una decisión claro, de ANCAP. Por eso. Es una decisión este. coordinada, coordinada. Es, es una decisión que tiene en cuenta los números de ANCAP, pero no es una decisión de ANCAP, es una decisión del Poder Ejecutivo, que ANCAP acompaña y, y acata. y ahora... pero,
7: Perdón, el Ejecutivo mira el número de ANCAP y pasa sí, sí. eso también. Por, por eso,
2: per, Perdóname, Juanchi, sí, sí. Y lo importante es cuando mm. a, a, a un año entero visto, lo que, por segundo año consecutivo, lo que podemos decir es, el Poder Ejecutivo le hizo resignar ingresos a ANCAP le cobró de menos a la población y aún así los, los números incluso solamente viendo el mercado monopólico solo el mercado que tiene las, los, los precios tarifados, ese mercado para ANCAP fue un mercado en equilibrio, vendimos al costo mm.
3: eh, Ahora voy con, con, con la siguiente pregunta que, que implica un pequeño preámbulo muchos de los que escuchan este programa habitualmente ya, ya saben quizá otros no tanto no este ejecutivo definió no a través de la LUC ¿no? a través de la LUC que haya un valor referencia que se dé todos los meses que es el precio de paridad de importación no quiero desglosarlo al precio de paridad de importación porque sería muy técnico muy complicado pero es básicamente el precio de lo que, sal, lo que saldría lo que costaría ¿no? este importar el petróleo y ponerlo en la plata de, de Ancá ¿no? Eh, parecía que eso iba a ser vinculante obligatorio es decir que para dar una idea de un mercado transparente había que ajustar con eh, el precio a la suba o con el precio a la baja. O sea que te iba, a valar, te iba a ir cambiando, según cómo cambiaran los mercados del petróleo, el precio del combustible en tu país. Hubo un momento que esa definición pasó a ser un poco más laxa, más flexible, y se volvió a una discrecionalidad un poco más política. Es decir, bueno, los mercados de combustible los estamos agarrando, eh, del petróleo, perdón, los estamos agarrando eh, en permanente suba. Bueno, vamos a buscar un colchón para este, mantener el equilibrio de la financia ANCAP, pero resignar cierta recaudación para no presionar tanto al consumidor. ¿no? Se toma esta decisión. ANCAP pierde, por no ajustar el precio para importación, 236 millones de dólares. Ahora bien, después tenés al director por la oposición del ente que dice que en realidad se podría ¿no? este, haber resignado aún más y haber bajado los precios de los combustibles en los últimos meses. ¿no? O sea que el, el precio de los combustibles podría haber ido bajando. ¿Qué respondés ante esta otra definición que viene el director de la oposición en, en el ente?
2: Primero que las empresas eh, no viven de, de la nada, viven de sus ingresos y tienen que pagar sus cuentas. Hacerlo de forma responsable supone cuidar todos los pesos y generar los pesos que se necesitan en el futuro para hacer las inversiones hasta ahora hablamos solamente del mercado monopólico, que es el mercado en el cual ANCAP tiene que aceptar los precios del poder ejecutivo pero tú dijiste al principio el grupo ANCAP ganó 136 millones de dólares ¿cómo se desglosan esos 36? vamos a los tres negocios permanentes y habituales que tiene el grupo ANCAP 163 de corrido. 163 Tienes razón eh, vamos a los tres negocios que son permanentes porque hay otras cosas que son esporádicas hay otras cosas que son ajuste contables An ANCAP dio una ganancia por resultados por el tipo de cambio de 50 y pico millones de dólares eso no lo considero como habitual ANCAP ganó 25 millones de dólares por haberlo vendido este, gasoil especialmente a UTE el año pasado cuando hubo una, una necesidad muy grande en el primer eh, trimestre para exportar eso no lo considero pero ANCAP perdió 10 millones de dólares en el mercado monopólico, que es donde el Poder Ejecutivo fija las tarifas, pero ganó 97 millones de dólares en los mercados donde ANCAP compite, donde no hay restricción a la competencia y donde no hay restricción a las tarifas. Y ANCAP ganó en su conjunto 14 millones de dólares en todas, en todas las empresas vinculadas, habiendo ganado 29 millones de dólares en Duxa, que está en plena competencia... ...con Acción y con DISA en el país.
3: Que la de ANCAP,
2: DUSA, es la distribuidora ANCAP. ¿no? Duxa es la distribuidora de combustible de ANCAP... ...es la que gestiona todas las estaciones de servicio... ...del sello ANCAP. Entonces, cuando hablamos... ...de mercado monopólico es una cosa... ...cuando hablamos de mercados en competencia... ...es otra. Cuando mi amigo Vicente habla de que... ...se podrían haber reducido más los, los precios... Eh, ...primero... ...jugar con las cartas vistas del año... Este, ...es una cosa... Y otra cosa es gestionar todos los días. Eh, ANCAP podría regalar el producto también. Como es una empresa del Estado, lo podría regalar. ¿Cómo hacemos después para pagar el, los insumos o pagar, para pagar los sueldos? No lo sé. Acabo de demostrarte que ANCAP vendió al costo puro, a nivel de precios de paridad de importación y por debajo, lo que vendió en la sociedad uruguaya. O sea, ¿qué estamos, estamos hablando? ¿De que para bajar más competitividad habría que vender a más pérdida? estamos locos. O sea, eso me parece que no es, no es razonable, no es sano. Usar las ganancias del mercado no monopólico, de los mercados en competencia, para financiar el mercado no monopólico, eso es un subsidio cruzado. Yo y no estoy de acuerdo. Eso no corre. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo sí. con eso, no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque, porque no es sano.
3: ¿Desestabiliza, por ejemplo, los negocios en competencia hacer porque, eso? Que,
2: claro, Juanchi, vos vas debilitando, si vos estás en un, en un negocio en competencia y no invertís y no tenés las promociones y no tenés la cintura para hacer lo mismo que hace la competencia la ganancia si, si una empresa el dueño de una empresa se guarda todas las ganancias para sí y lo reparte en dividendos la empresa no queda con nada en la caja esa empresa se la termina pegando entonces hay que ser responsable en el manejo de los dineros públicos entonces separamos los precios administrados evidentemente fueron administrados de forma correcta y responsable ANCAP no se quedó con un peso de renta monopólica. Es más, ANCAP no se quedó con un peso de renta uh -huh. en el mercado monopólico. ¿El Poder Ejecutivo se desvió de la pauta del precio de paridad de importación? Sí, claro se desvió. Se desvió en un número exacto que es 236 millones de dólares en el año 2022. En contra. Ahora, Ancap. lo hizo en contra de ANCAP. Lo hizo, si lo hace en contra de ANCAP, ¿es a favor de quién? ¿Es a favor de clientes? a, a favor consumido. de la sociedad? Uh -huh. Entonces, yo no veo criticable el Poder Ejecutivo sistemáticamente entre ANCAP y el consumidor haya elegido el consumidor. Máxime cuando las finanzas de ANCAP no se vieron afectadas. Pero ahí entran los
7: matices, perdón. O sea, vos podés haber perdido 10 millones de dólares o puedes haber perdido 50. Que quizás te diga el, digamos, el director de la oposición. Bueno, no, no era tan significativa la pérdida y en algo aliviaba ese bolsillo de las personas. Diego,
2: nosotros en, en el mes de septiembre vamos a parar la refinería por, por mantenimiento por cuatro meses. ¿Está este, y para septiembre vamos a tener que salir a pedir prestado unos 200 millones de dólares para hacer frente a los, a los pagos que se tienen que hacer en ese periodo. Después, si querés, entramos en el detalle, ¿por qué? Pero uh -huh. vamos a tener que pedir prestado. Es, pedimos prestado por seis meses y después lo devolvemos, ¿no? Pero si el año pasado hubiéramos cobrado 236 millones de dólares este, como tenía que haber cobrado, no tenemos que pedir prestado este año. Entonces, estirar las pérdidas. 10 millones es equilibrio, bueno, 20, 30, 50 también. Bueno, está bien, pero en algún lugar la sábana queda corta. Y cuando vos vas mirando para adelante, ojo. Las empresas petroleras del mundo estos últimos dos años han dado ganancias como nunca en la vida. Y las refinerías del mundo han visto ganancias descomunales. En Uruguay eso no pasó. En Uruguay... Las ganancias de ANCAP fueron razonables y fueron solamente generadas por negocios genuinos, como te decía, en los negocios en competencia o las empresas vinculadas, en particular la distribuidora uruguaya de combustibles, Duxa. ¿Y por qué pasó eso, ¿Ah? esa diferencia? ¿Por qué pasó esa diferencia? Entre el mundo y ANCAP. Porque en el mundo, ANCAP Ajustaban tiene que vender el 90, por... 44% de los combustibles a un precio tarifado y fijado y por el
3: ejecutivo. lo, lo, fi, lo en, fija este, el mercado.
2: Entonces, en, y allá lo fija el mercado. Nosotros podríamos haber capturado ese valor. Entonces, a ver, eh, ajustar mucho más por debajo del precio para importación sí es posible, pero en, en un momento llega a ser irresponsable. Uh
3: -huh. eh, Alejandro... Eh... Escuchado algunas, este, en base a esto que te digo del director de la oposición, no, este, hablando un poco de, de, del margen que tenía la refinería de ANCAP, como para poder después este, bajar un poco más los precios. Y la respuesta también, desde el oficialismo de ANCAP, decir, no, no, está bien. En realidad, parte de absorber no, una mayor pérdida, fue el margen de de, que nos da la refinería de ANCAP. Correcto. Pregunto, ¿eso de ahí se puede concluir, que la refinería es eficiente? De ahí se puede llegar a otra conclusión, decir, mirá, claramente el problema no es la refinería y cómo funciona la refinería. Para aquellos que dicen que Uruguay no necesita una refinería, mejor la libre importación de combustible y que se distribuya ese combustible en el país. A ver,
2: eh, te puedo dar un montón de argumentos para un lado y para el otro. Vamos a, vamos a tratar de... de res, voy a tratar de responder sus argumentos contundentes. Lo que pasó en estos últimos dos años o en el último año... ...con un margen excepcional... ...el margen teórico de la refinería tenía que haber sido... ...arriba de 400 millones de dólares... ...y fue eso menos 236. Bien. ¿Está? Si yo me quedo con ese último año como único elemento... ...y te digo, ¡y la verdad que conviene mucho tener una refinería. Es más, conviene muchísimo tener una refinería. Eso es una conclusión. Ahora después la voy a relativizar. Segundo, decir que ese margen es producto de que la refinería es eficiente es incorrecto. Nuestra refinería es eficiente... y es eficaz en lo que hace. Pero comparada con otras refinerías... es lo más ineficiente que hay. ¿Por qué? Porque nuestra refinería es chica. Yo siempre pongo... No tiene escala. Yo siempre pongo el ejemplo. Si tú necesitas a una persona... para prender las luces del living... con una tecla... es lo mismo que tengas una luz... o 20 luces en el living. Ahora, cuando necesitas... tres, cuatro personas para apretar la misma tecla son más ineficientes acá en Uruguay pasa eso, nuestra refinería es chica usar una bomba para cargar el topping ¿sí? con 50.000 barriles por día requiere más o menos el mismo esfuerzo que una, una, una refinería 10 veces el tamaño o sea, por un tema de escala somos ineficientes, ahora en nuestra escala, en lo que hacemos nuestra refinería ha sido, probó ser muy eficiente en lo que hace y ahora, Pero y, en comparación y, no.
3: Y la tercera, que es, entonces, si miramos capaz que una serie sobre la refinería que es ah, eficaz ah, en lo ah, que hace con, una, con el, lo que es los precios de la libre importación. Ah, ahora de voy,
2: ahora ¿eh? voy, ahora voy, ahora voy a eso. ¿tá? ¿Qué ocurre? Nuestra refinería puede ser más o menos eficiente, puede dar más o menos ganancia. Pero yo te hago la pregunta al revés. El año pasado si hubiera habido libre importación y se si hubiera importado el producto estaba en el horno hubiéramos pagado 236 millones de dólares de más por lo menos eso quiere decir que siempre la importación va a ser más cara que producir quizá no quizá no yo no me atrevo a ser tan contundente que la refinería haya dado un margen de refinación interesante que le agregue valor y hemos tenemos este en la presentación de ayer tenemos una, una gráfica que muestra uh -huh. que ANCAP puede generar valor. Sin duda que sí. ¿Eso quiere decir que el Uruguay podría funcionar con o sin refinería? Mirá, hay argumentos para sí, argumentos para no. El problema más grande que tenemos es que la refinería ya la tenemos. No vamos a cerrar la refinería por capricho o por mandato si no hay una razón de conveniencia uh -huh. atrás. Ahora, el tema fundamental, Juanchi, Juan es que en el año 2021, el año 2022... Los márgenes de la refinación en el mundo... ...fueron excepcionalmente grandes. Superaron los 50 dólares por barril... ...cuando habitualmente andan entre 8 y 10 dólares por barril. De eso se benefició ANCAP. De eso se benefició el país. Yo tampoco quiero ser injusto con la gente que trabaja en ANCAP. Porque gran parte de esos 236 millones de dólares... ...que quedaron por el camino el año pasado... ...obviamente tiene una gran justificación en el margen de refinación excepcional que tiene el mundo, pero hay mucho de la gestión de la gente de ANCAP a través uh -huh. de todo eso. Porque hay un cuidado de los números, hay una transparencia en los números, hay una forma de, de gastar muy razonable. Estamos gastando mucho menos que lo que se gastaba 10 años atrás, en todo concepto. Bien. Entonces, ese cuidado también genera un derecho a, bueno, muy bien, hay que cuidar a ANCAP y hay que hacerlo. Sobre la libre importación, Juanchi, hay que ser muy concreto. Y, y creo que ya lo hemos hablado en algún momento. Sí. Este, uno quiere la libre importación o quiere libre contrabando. Porque si vos me comparás lo que, lo que vale el, el litro de nafta en Salto o en Concordia, che, está siendo injusto. Está siendo injusto. Porque en Argentina, digamos que la economía no marcha muy bien. Y estructuralmente en Argentina las cosas no están muy bien desde el punto de vista energético. Argentina es un país riquísimo ...en petróleo y gas... ...e importa una millonada... ...de energía desde el exterior... ...incluso desde Uruguay... ...cuando tú hablas del precio del gasoil... ...en Uruguay o en Argentina... ...recordemos, en Uruguay... ...nunca faltó un litro de gasoil... ...pero en Argentina tú ibas... ...y si iba, si sos extranjero, si tenés matrícula extranjera... ...te vendían el, 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 el gasoil a otro precio... ...si te lo vendían... ...cuando había gasoil... ...entonces... Tenemos que ser cuidadosos. La libre importación significa, en todos los términos... ...el libre tránsito de bienes y servicios para un lado y para el otro. En Argentina y en Brasil... ...que son nuestros países limítrofos, limítrofes, ...en los dos países se importa... ...producto refinado. Los dos países son deficitarios. Si lo importan a precio internacional... ¿Por qué a nosotros nos lo exportarían a un precio menor al precio que ellos compran? Entonces ahí viene lo importante que es tener la referencia del PPI en Uruguay. Porque el PPI le ha puesto un coto, tanto a ANCAP como al gobierno, para no capturar renta monopólica injustificada. Y eso es lo que ha pasado en el año 2021 y en el año 2022. Y lo demostramos con los números.
3: Ahí. Eh, Alejandro, vamos a hacer una pequeña tanda. Tenemos para la segunda parte de la entrevista otros dos mercados que están eh, en, en medio de la polémica. Uno es el mercado del supergas, donde, bueno, eh, ANCAP participa eh, en varias partes de la cadena de ese supermercado, de ese supermercado, de ese mercado de supergas, ahora sí. Y eh, ahora hubo despidos en, 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 en las empresas, sobre todo en un operador este, del de supergas. Eh, pero bueno, este, perdón, en dos, porque fue en, en Río Gas y en Acodique. Hubo despidos en Río gas y en Acodique y las culpas se las están echando a Ancap, este, las dos empresas. Vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar del Portland, que sigue allí, que volvió a dar pérdida y que, bueno, hay una campaña permanente, sobre todo del sindicato... Este, que insiste ¿no? en que ANCAP quiere entregar justamente este, al bajo precio de la necesidad, para parafrasear Artigas o, pa, o para citarlo este, correctamente en realidad, este, ese patrimonio de todos los uruguayos. Dos de los temas que dejamos para la segunda parte de la entrevista.
1: Fácil desviarse.
3: Vamos a empezar, estamos hablando con Alejandro Stipanicic, presidente de ANCAP. Ayer se conoció este, el balance del 2022 de la empresa estatal. Estuvimos hablando mucho del mercado de los combustibles. Y eh, dejamos para esta segunda parte otros dos mercados que tienen que ver con el Portland y con el Supergas. El Portland, el resultado operativo del cemento y la cal, arrojó una pérdida de casi 25 millones de dólares como consecuencia... ...de la caída en la participación de, de mercado y en la baja de los precios locales. ¿En qué está el proceso de asociación con un privado para ANCAP en, en, en el sector Portland?
2: Nosotros el 17 de marzo cerramos el, el, la etapa de, del llamado diálogo competitivo. Etapa en la cual tuvimos una veintena de reuniones con algunos interesados en los cuales intercambiábamos ideas, opiniones, requisitos, este, dudas que tenían los interesados y recogíamos la opinión sobre algunos términos de referencia. Eso cerró el 17 de marzo y ahora el equipo técnico está en la etapa de elaboración de los pliegos de la licitación. Eh, los pliegos de la licitación van a ser los pliegos de una licitación pública internacional común y corriente para las compras del Estado Uruguayo o las contrataciones del Estado Uruguayo. ¿Sí? lo novedoso fue este diálogo competitivo en el cual intercambiábamos la, la redacción de algunas cláusulas este, importantes con los interesados teníamos reuniones con, con actas, reuniones por separado con cada uno de los interesados nosotros publicamos la lista de, de quienes se inscribió en, en el diálogo competitivo hubo algunos cambios respecto de la lista original de interesados hubo distintas, este, distintas actitudes en el diálogo competitivo, hubo gente que estuvo muy muy interesada, otros que estuvieron un poco más reticentes, otros que se inscribieron, pagaron y no participaron, ¿Ah? hubo de todo. En este momento nosotros pensamos que a principio de mayo, fin de abril o principio de mayo, vamos a estar en condiciones de tener el pliego de la licitación en la calle, publicado. A partir de ahí se abren 45 o 60 días para que los interesados, los interesados pueden ser cualquiera que cumpla requisitos, no uh -huh. tiene que haber participado en etapas anteriores, entonces no sabemos quiénes se van a presentar. Sabemos de algunos que ya han manifestado interés, pero no sabemos quiénes se van a presentar finalmente en el llamado. 45, 60 días para que estudien el pliego y hagan una oferta, pongamos este, todo mayo, todo junio, principio de julio, tener las ofertas arriba de la mesa. Hay un derecho de preferencia que tiene Loma Negra del contrato original del año 96... ...y, la rati empresa argentina. y ratificado en <risas> el año 2010. Loma Negra es la empresa número uno de cemento... Ahora es brasilera,
3: ¿no? Porque no es el,
2: eh, el comprador... Es, no, es el... Intercement, sí, sí, sí. Ah. Es una empresa localizada básicamente... Era la argentina. de Amalita Fortabat. Era la de Amalita Fortabat. De hecho, la, las dos plantas más grandes de cemento que tiene la empresa se llaman la Amalí 1 y la Amalí 2, en el sur de, de la provincia de Buenos Aires. <risas> Esa empresa en el contrato comercial, en el acuerdo comercial para integrar cemento del plata allá por el año 96, este, tenía la cláusula a su favor de preferencia, y para este procedimiento la hemos adecuado para que claramente se sepa de qué manera va a ejercer esa cláusula de, 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 preferencia, de preferencia, si quiere hacerlo, lo maneja. Entonces, eso le da 60 días más, por lo tanto, si a principios de julio este, tenemos las ofertas y se preadjudica este, todo julio, todo agosto, principios de septiembre, mediados de septiembre, tendríamos que tener elegido un socio para, para el inicio del cemento y la cal. Después empieza un periodo de transición para el cambio de control según el plan de negocios y pensamos que para fin de año, principio de, del año que viene, la asociación tendría que ya estar funcionando o por lo menos en los primeros pasos de la, del funcionamiento.
7: Sí. perdón, y eso sí va a implicar directamente que esas pérdidas que este año fueron el 2022 fueron de 25 millones
2: bajen drásticamente. Eh, sí, oh. para 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 NCAP, sí, para ANCAP uh -huh. seguramente sí, para el negocio Pero si tienen calculado no, porque no sabemos el plan de negocio
3: ¿Qué parte le quedan? El porcentaje mínimo,
2: accionario? Mínimo, mínimo 20% de todo el negocio 20%. O sea, de hecho, si las pérdidas fueran las mismas nos quedaríamos con el 20%, el 20 25%. De, de,
3: de las pérdidas O sea que este, en este caso este, en lugar de perder eh, 25, 25 perdía 5. 5 Te quería hacer la siguiente pregunta para cerrar con el tema del Portland este, capaz que Zapo tiene alguna pregunta más ha sido muy discutido el, el, el tema del Portland, sobre todo del lado del sindicato, obviamente. Eh, uno escucha los spots de, del sindicato, los que publicitan ¿no? en los medios de comunicación, bueno, este, dicen varias cosas, dicen este, el Portland, ¿no? o, o el patrimonio de todos los uruguayos, este, lo, lo quieren vender. La realidad es que hace 20 años que ese negocio da pérdida, o sea que ese, ese en definitiva... Ese patrimonio de todos los uruguayos se viene erosionando este, año tras año tras año. Y ahí entran muchas implicancias, ¿no? El sindicato va a decir, bueno, se hicieron malas inversiones, se tendrían que haber cambiado ciertos hornos, se tendrían haber hecho inversiones que no se hicieron porque se dejaron de hacer en administraciones pasadas. Este, entonces eso nos hace perder eficiencia y nos se hace ser menos competitivos con los privados, ¿no? Ya podría ser una de las razones hay otras razones las que no vienen del sindicato que es bueno acá hay jugadores privados en, en, en el mercado del cemento y ellos no dan pérdida ellos dan ganancias ¿por qué? y bueno puede ser en parte porque sus plantas sean más eficientes y parte de la eficiencia también es que uno genera un, este, una plantilla de recursos humanos más reducida porque la tecnología te lo permite entonces están todas estas cosas ahí eh, metidas eh, en, entre la mesa ¿por qué un privado, asociándose con, un, con una empresa estatal... ...en este tipo de condiciones... ...lograría revertir esta situación... ...de que hace 20 años... ...administrada por ANCAP... ...no se lograban la
2: plata. Voy a tratar de responder todos los, todos los conceptos... porque fueron muy valiosos... ...todos los conceptos que revertiste... ...y todos merecen un comentario. Primero, el patrimonio de los uruguayos. ¿Cuál es el verdadero patrimonio de los uruguayos? La piedra. La caliza. El yacimiento, la caliza. Si yo te digo... ...¿qué es mejor para el patrimonio del país... ¿Guardar la piedra y venderla bien o venderla ahora y perder plata? Creo que la respuesta es obvia. Tú hablaste de las inversiones. Mirá, en los últimos 20 años, las distintas administraciones de ANCAP hicieron todo lo posible para dar vuelta al resultado. Bien, mal, criticable o no. No me voy a poner a discutir si estuvo bien en el 2007 decidir cuando todos los informes técnicos decían hay que hacer una inversión solo en Paysandú... Por un, con, un, con un horno con una planta de 1.200.000 toneladas por año, el directorio de la época decidió hacer dos remodelaciones en dos plantas distintas duplicando los costos fijos mirá, yo tengo mi opinión, la verdad es cosa del pasado, tampoco me voy a poner a criticar si en la administración anterior en el 2016 se decidió no montar, eh, había un plan estratégico y se decidió abortar ese plan estratégico y no montar el horno de Paysandú mirá tiene pros, tiene contras, no me va a poner a juzgar. La verdad de la milanesa es que hoy, voy a ir a algunos conceptos que manejaste vos, la verdad de la milanesa es, tenemos la planta de minas recién construida, pero con una tecnología poco eficiente. Es tecnología de vía semiseca. Con lo cual, energéticamente, es muy ineficiente frente a otras del mundo. La planta de Paysandú, que es de vía seca, es una planta que hace decenas de años... ...que venció su vida útil... ...en algún momento yo dije... ...está atada con alambre... ...ya... ...el, el grado de artesanía que tiene esa planta... Para, ...para funcionar... ...es muy poco... ...entonces tenemos por un lado una obsolescencia tecnológica... ...por otro lado tenemos una obsolescencia de los equipos... ...pero además... ...tenemos personal de más... ...pero además... El, ...la eficiencia del personal... ...comparado con la competencia es mucho menor. La cantidad de toneladas por hora hombre utilizada es mucho menor en Ancap. Las interrupciones en el servicio, porque ya no van más las plantas, son muy altas. Nuestra fuerza comercial tiene posición en todo el país, pero ya estamos... Jugamos con la camiseta, prácticamente. O sea, las barracas compran el cemento de Ancap porque saben que es bueno, porque saben que es confiable, mm. pero llega un momento de decir, mira si bien la competencia me lo ofrece 20% más barato, no soy... No soy una ONG, te dicen la, la, las barracas. ¿Por qué vendría alguien al mercado uruguayo a sustituir a ANCAP?
3: A correr ese riesgo para corregir estas ineficiencias.
2: Nadie, en su sano juicio, vendría a ocupar el lugar que tiene ANCAP en el negocio del cemento. Nadie. Por eso la condición más importante que nosotros ponemos es que el socio tiene que tener un mercado adicional. Cuando en el 2016 se tomó la decisión de no instalar el, el, el horno, el horno 3 en, en Paysandú, en ese año había dos empresas que comercializaban cemento en Uruguay, básicamente. ANCAP y una competencia privada. Al poquito tiempo hubo una, tercer, una tercera empresa que importaba el cemento desde Turquía. Lo sigue importando hasta el día de hoy. Desde Turquía. Y esa empresa tiene un 8 10% de mercado. Y por esa época... Sí, el famoso Clinker cuando decís eso. Clinker, este... clink, sí, sí, el Clinker es el, antes de la moriendo antes de, ah. de hacer los cementos. ¿no? Este, por esa época vino un empresario vasillero y empezó a pedir autorizaciones para, para construir una planta en 33. El gobierno de la época hizo lo posible para frenarlo. Sí, y si no, pregúntenle a, a ellos por qué les duró tanto el permiso de, 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 el permiso de construcción, hasta que finalmente lo consiguieron. Y en el año 2021 entró el mercado. Y desbarajustó el mercado Y en un año de funcionamiento Tiene el 20% del mercado Entonces Mirá Juanchi, no me importa lo que se tomó Lo que mm. se en el pasado, si estuvo bien o no estuvo mal Hoy la situación es que El mercado uruguayo Tiene dos competidores Con plantas cero kilómetro De la más alta tecnología, sumamente eficiente Que están fuertes Que están muy fuertes mm. y tienen posibilidad de vender en el mercado uruguayo ANCAP perdió mercado. Yo conocía en ANCAP con 60% del mercado nacional. Hoy tiene 32, 34.
3: Pero, entonces, para, para hacer la, la historia corta y poder pasar al otro tema y que nos den de, de los minutos. Pues decís, lo importante es un mercado adicional. Lo importante es un mercado adicional porque en, en definitiva yo le vengo a decir a aquel inversor ¿no? que le diga lea el pliego y diga estoy interesado es porque yo digo vos tenés dos plantas le vas a tener que meter guita sobre todo a una le vas a tener que meter plata eh una vez que hagas esto, las plantas van a estar ahí, van a funcionar, el mercado uruguayo es, chico, no, es su,
2: no es suficiente.
3: Pero vos vas a tener la posibilidad de exportar a otros mercados regionales. Y ahí, y, y, y ahí va a estar el negocio para vos.
2: Y ahí es donde, puede, donde hay interesados, donde ya
3: se ha mostrado Y el negocio, negocio para mí, todo uruguayo, es que si a vos te va bien, yo me voy a cobrar por lo menos el 20% de todas. Este, y en el peor de los casos, en el, peor de, renta, en el peor de los
2: casos, voy a estar en el 20% de las pérdidas que todavía se mantengan por algún año. Bien, este,
3: habría más para hablar de esto, pero sapo, querés pasar a, al otro tema. Eh, bueno, vamos al, al tema de, de supergas.
7: Este, estamos en un proceso de reestructuración de ese mercado. Hubo llamados este, a licitación para el tema del envasado y también para la compra del propio Supergas por parte de ANCAP. Eso generó conflictos que lo estamos viendo al día de hoy. Capaz que. Muy sintéticamente eh, explicar cuáles fueron esos. No
2: generó. No generó no, los conflictos y los despidos bueno, no se
7: generaron. Bueno, ahora vamos no a, a, al origen del conflicto. Y, y
2: hay que ver las declaraciones de viernes 31 mm. de marzo de una empresa y de otra empresa. Porque ahora que todo el mundo suba al carro es otra cosa. Pero, pero en
7: todo caso, entender que. Por lo general se da más sobre el invierno este tipo de conflictos y estamos teniendo en otoño. Por lo cual, ah. tiene mucho que ver con esta reestructuración del mercado de, ¿Tiene, de supergas.
2: Lo quieren hacer ver como que tiene que ver, pero no tiene nada no que, que, que ver. Y ahora te voy a explicar por qué, uh -huh. este, Diego. En el año 2007, las empresas Acodica y Riogas negociaron con Ancap y con el gobierno uruguayo de la época, un conjunto de contratos. Uh -huh. En aquel momento. ...se podía hacer... En, el, ...en aquel momento había ambiente en el gobierno... ...para negociar contratos... ...que básicamente eran dos contratos... ...era un contrato de suministro y de alquiler de plantas... ...y un contrato... ...un acuerdo de accionistas en una empresa que se ...se llama Gasur... ...¿sí? Uh -huh. Esos contratos... ...tenían... ...fortísimo contenido regulatorio... ...ANCAP actuaba como regulador del mercado... ...al punto que ANCAP... ...a ver... ...ayer estaba viendo una resolución del año 2011 en la cual ANCAP asume los costos que ahora se quieren re reducir en la eliminación de estos puestos de trabajo en el segundo turno, ANCAP asume que esos costos son válidos y los incorpora al margen de envasado. 2011. Del 2011 se está remunerando y se sigue remunerando el costo laboral que ahora se pretende reducir. O sea, es una captación de
3: una renta extraordinaria, por ejemplo. Exactamente. De
2: alguna manera. Y, y digo, ANCAP ya no tiene más nada que ver con esa regulación. Eso, en el momento que se aprueba el LUC... ...y que se aprueban... ...los cometidos regulatorios profundos... ...específicos que tiene la URSEA ...el Poder Ejecutivo... ...le exhorta a ANCAP... ...muchachos, déjense de hacer... ...contratos regulatorios... Uh -huh. ...es más... ...avísenle a todas las contrapartes de los contratos... ...que los contratos van a caer... ...algunos cayeron y fueron sustituidos... ...otros, como los contratos del SuperGas... ...firmados en el 2007... ...que vencían en febrero de 2023... Se le anunció a las empresas, señores, no podemos renovar esos contratos, esos contratos van a dejar de ser válidos el primero de marzo de 2023. En marzo del 2022, en una reunión en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, con el señor ministro, con el señor subsecretario, con el director nacional de Energía, con directores de ANCAP, con gerentes de ANCAP y con representantes de las cuatro empresas distribuidas de Supergas, Duxa, Megal, Acodique y Rodas, ANCAP presentó el plan para la salida de esos contratos con el objetivo de que todos estuvieran debidamente interesados lo más temprano posible y con el propósito de no discontinuar el servicio de envasado el primero de marzo. Cuando en el mes de agosto, pasado el invierno, ANCAP empieza a publicitar los términos de la licitación para el alquiler de las plantas, ACODIC y ROGAS presentaron todo tipo de recursos administrativos para impedir que eso ocurriera con el propósito de negociar con ANCAP contratos regulatorios, que nos están vedados por ley. Cuando finalmente sale la licitación del alquiler de las plantas, se presentan ofertas. Toda la vida las plantas de ANCAP fueron operadas una por Acodique y otra por Río Bás. La primera planta de envasado de Supergas se, 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 se instaló allá por la década del 50 en la refinera Teja, ...y fue entregada en operación... La ...Ancap la construyó y se la entregó en operación... ...a los distribuidores de queroseno... ...por eso la cae en Acodic... Uh -huh. ...porque los, el queroseno iba a ser... ...sustituido por el Supergas... ...entonces desde el primer momento... ...las plantas de envasado Supergas... ...nunca fueron operadas por Ancap... Uh -huh. ...en este caso lo que dijimos es... ...vamos a una licitación... ...y vamos a invitar a todo el que esté interesado... ...en envasar Supergas en, en, en Uruguay... ...se presentaron cinco empresas... ...a comprar el pliego de la licitación y los tres distribuidores que hoy están uh -huh. operando las plantas presentaron ofertas finalmente. Megal, Acodique y Riogas. Las que ya estaban en el mercado, pero... las que ya estaban en el mercado. Acodique y Riogas ganan la licitación, Acodique gana la licitación de la planta que ya venido operando para, por un contrato de alquiler por cinco años y Riogas por ocho años. ¿Qué peculiaridad tiene la licitación que hizo Ancap? No pusimos más que condiciones operativas. Unos pagan mucho menos que otros, en el caso de los, No nada. pusimos condiciones no, no, sí, económicas. Sí, sí. Pero el resultado fue la oferta La oferta, lo que pasa es que cuando tú apostás a mantener un statu quo... Mm. Y de repente te das cuenta que ese estatus quo no va a continuar. Y te das cuenta que podés perder el negocio... Y capaz que estás apretado a tener que hacer una oferta mayor. Pero es decisión tuya, no mía. Mm
3: -hmm. O sea, la oferta o sea, mayor vino por sí sola.
2: Vino por sí sola. Y de hecho, tenemos a, los números. Y a los... sabiendas
3: que de pronto podrían haber el... tres ofertas buenas... Y dos testimoniales. El, Porque si yo estoy en el negocio...
2: El, 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 el acuerdo... Porque de hecho no sí, ganó pero,
3: ninguno de los otros dos.
2: Sí, pero, pero podría haber ganado. Podría haber ganado. Pero aparte, la diferencia que hay entre Acodica y Rogas es considerable, Juanchi. Uh -huh. O sea, no es que Megal ofreció... Tengo los números acá. Uh -huh. Y les voy a explicar una... Yo sé que es medio complicado esto, pero sí. les voy a explicar el proceso de la licitación para que vean cuán competitivo fue y cuán decisión de las empresas fue lo que ocurrió. Cada oferente tenía que ofertar por las dos plantas y por las dos plantas tenía que ofertar por un alquiler de cinco años y otro alquiler por ocho años. Y la condición es que ANCAP iba a adjudicar una planta a 5 y la otra planta a 8 No sé cuál planta, pero una es a cinco y otra es a ocho. Entonces dijimos, el criterio de adjudicación es, de todas las combinaciones posibles, nos vamos a quedar con aquella combinación sí. que nos dé el alquiler más caro. Tres empresas Ofertaron por dos plantas, por dos plazos, tuvimos 12 precios diferentes. Y son 12 precios diferentes. Uh -huh. Está en la página web sí. acá, es este cuadrito, hay 12 precios. El precio que ofertó a Codique fue la mitad, con el que ganó la licitación, fue la mitad del de Río Gas. Y el de Río Gas fue el más caro de los 12 precios.
3: Bien. Eh, para cerrar, porque tenemos pocos minutos y quiero dejar planteada la pregunta, pero también para que se entienda bien, porque es un mercado enmarañado. Uno escucha y dice, ah, es un mercado en competencia y la no. mayor crítica que se le ha hecho es que no es un mercado en competencia y cuando no hay competencia se favorece a la captación de renta extraordinaria. Correcto. Es decir, si yo, vamos a ponerle en caso, puedo solucionar fácilmente un conflicto laboral de reclamo salarial, ajustando los salarios al alza y trasladando ese costo al precio de mi producto, Estoy generando un precio no este, donde la renta extraordinaria es, me permite... Eso exactamente pasó en
2: el año 2011, el ejemplo que se estaba... No.
3: Y, y, y una de las cosas que se dice sobre eso es, es decir, ¿y cómo sabemos que es así? Bueno, este, hay trabajos ¿no? que han demostrado que en rubros muy similares ¿no? un funcionario de una empresa de supergas gana mucha más plata que este, un funcionario que hace... Trabajos similares. En otra, industria. en otra industria. Entonces ahí dicen, bueno, quizás acá hay un indicio de que puede haber una renta extraordinaria. Ahora pasó lo siguiente: primero se cambiaron estos contratos, ¿no? Ancap de alguna manera va a percibir mejores ingresos por el arrendamiento de sus plantas. Y a la vez Ancap recibió un mejor precio por otra cosa, que por es el envasado. envasado de sus garrafas. Entonces, uno ve, ANCAP mejoró en las dos puntas de este negocio, ¿no? En el arrendamiento de sus plantas y después en el envasado para vender su garrafa blanca. ¿Esto va a repercutir en que haya un menor precio del supergas, que es en definitiva lo que le interesa ya
2: repercutió, al usuario? Ya, re, ya repercutió. A raíz de las, de las estimaciones que nosotros hacíamos de mejora en, en lo que iba a ocurrir, ANCAPA asumió desde el 1 de enero, enteramente a su costo, el subsidio del precio de la garrafa para las 264.000 eh, familias hogares de menores ingresos. En el año. 2023, en tres meses ANCAP ya tuvo que poner en su bolsillo más de 3 millones de dólares, eso uh -huh. es más que el ahorro que tiene ANCAP por tener mayores ingresos de alquiler y el ahorro que tiene Duxa en la venta de la garra.
3: ¿Y habrá cambios en, Entonces, el mar, en, el, en el mercado este, de, 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 de Supergas que no esté subsidiado?
2: A ver en el, día, el mes de febrero hubo un aumento sustancial en el Supergas 10 pesos por kilo uh -huh. que nos acercó a ver, ANCAP está 15 pesos por kilo por debajo de la pared de importación. ¿Sí? 70 pesos, 73 pesos va, va, vale el kilo de Supergas y ANCAP recibe 15 pesos menos de lo que tendría que recibir. Eso ya es un subsidio. Cuando uno ve la composición del precio del Supergas y se da cuenta de que 13,30 pesos por kilo son impuestos y tasas y 23,35 es lo que en el mes de abril está recibiendo ANCAP, siendo 23 por 30, con 35, 15 pesos por debajo de lo que debería recibir, uh -huh. y ve que el envasado y la distribución cobran 36 pesos con 70 por cada kilo, claro algo anda mal. Y cuando tú ves los últimos 20 años del, del costo del envasado, el precio de venta al público y el costo del envasado y la distribución, te das cuenta que en el 2005, el precio que recibían cap por el producto que vendían dentro de la garrafa, era el 70%, 66% del precio de venta al público. Yo hoy estamos en el orden del Bien, 25%. Ustedes están
7: luchando para, para digamos achicar la brecha de subsidio, ¿no? Este, pero también la gente lo que quiere saber es si eventualmente con estas nuevas reglas de, del mercado, donde encapen todas las cosas genera este, generan ingresos por todos lados, 200, también, eventualmente 200, va, va a repercutir en la garrafa de la
2: gente. 270.000 más... garrafas. Uh -huh. 270.000 garrafas. La, la, se la, la llevan sociedad. vendidas en el año 2023... Uh -huh. Que se venden a mitad de precio. ¿Sabes lo que significa. Está, está, Diego, no, entiendo que en lo que, que, es, lo que está diciendo. Sabe. Esto es no, lo que pero está, está haciendo ¿sabes?
7: ANCAP. Pero ¿sabes, sí. lo que
2: significa, ¿sabes lo que significa
7: que, no, que
2: 270 mil sean a mitad uh -huh. de precio? Significa que ANCAP está regalando el producto. Uh -huh. El producto va gratis. Uh
3: -huh. eso, es, eso es la obra social que, se, que puede hacer una empresa estatal. Claro, exacto. ¿no? Es, es este, ahora, uno se pregunta si en el mercado, después, alguna empresa va a tener los incentivos para bajar el costo en términos generales bueno, y obligar a que otras nosotros, empresas... Nosotros, mm. por
2: ejemplo, digo nosotros en Duxa, además de que, de que ya hay una rebaja en el precio de, para estas familias, en, seguramente en los próximos meses ustedes van a empezar a ver que Duxa empieza a copiar las promociones comerciales que tienen los competidores. Uh -huh. Porque antes eh, Duxa envasaba en la casa de la competencia, uh -huh. ...y antes Duxa no podía cambiar de envasador... ...porque los contratos de 2007 lo obligaban... ...en sí. ahora... ...las reglas son otras... ...hay alternativas... ...ahora hay un nuevo competidor... ...es Megal... ...que sí. le envase el 70% de las garrafas a, a Duxa... ...para Megal es un incremento sustancial... ...la pone en mejores condiciones competitivas a Megal... ...Duxa ahora tiene un 25% menos de costo de envasado... Todo eso se va a transmitir en que Megal y Duxa van a poder empezar a Bien. hacer ofertas comerciales que antes no podían hacer.
3: Alejandro Stipanicic, tenemos que cerrar. Entonces se puede decir que de alguna manera se, se desató la piola a, la, a la, la vaca. La vaca se está moviendo un poco, pero hay que esperar. Está en ¿Sí? el corral
2: todavía. <risa> se le abrió la portera se le desató. ANCAP, Ancap hasta ahora hizo todo lo que Bien. podía para desatar ese eh, nudo.
3: Alejandro Stipanicic, presidente de ANCAP, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.
2: Al contrario, gracias. Un placer.
3: Fácil Desviarse Pero lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira de el 72, el 72 con la Rolling Stone. Sí, sí, No me acuerdo en qué rol, pero tenía Era, era el no jefe de gira.
1: Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latequi.
7: ¿Cómo estás, Cris?
0: ¿Cómo están, chiquilines? Bien.
7: ¿Cómo está, ¿Todo ¿Cómo bien Es noche cerrada. ¿eh?
0: Ay, chiquilines. Ya cambiaron Ch Explotó el otoño. ¿Eh?
7: Explotó fuerte el otoño, sí, sí, sí. Qué claro. salado. Bueno. Bueno, escuchar música.
0: A escuchar música, sí. por, sí, por favor. Sí, Como sí, siempre. Después de tanta
7: charla que tuvo de todo el programa.
0: Un sí, poco de... estuvo muy charlada la cosa. Bueno,
7: estuvo Alfa no en la, la entrevista. Sí, oh, bien, sí, bien,
0: sí. a alfa? Estuvo alfa, de temprano. Ah. Estuvo, estuvo estipa, otra.
7: estuvo también, ¿no?
0: Bien, bien, bien. Yo caigo de paracaidista acá, tipo. <ríe> Así que... Vamos a escuchar música. Así
7: que dale tranquila.
0: Bien, bueno, además, este, como el... el... El público que ya no se sé, escuchó la semana pasada Por ahí capaz que recuerdan que yo ya saqué el tema Que iba a ser para, para hoy uh -huh. Porque ah, hubo pero... una persona Un, un oyente Que este, me preguntó sobre Yang Mico Y dije bueno Es el momento ideal de traer este La sección con la que empezamos el año Que era la guía Cristel Que era donde este, ustedes hacían preguntas Y yo buscaba las respuestas Básicamente. Básicamente. Entonces, bueno, les traigo hoy, les voy a presentar a una de las traperas del momento, que es Young Miko. Cri-cri total, ¿no? No, no, uno yo no conozco.
3: La otra vuelta tiró ¿cómo se escribe?
0: Miko, M-I-K-O. Young Young Miko.
3: La joven Miko,
0: Exacto, exacto. Bueno, es este. Les cuento un poquito así, tipo bio es de origen puertorriqueño. Eh, tiene 24 años, empezó hace en realidad relativamente poco en esto del trap, ya era tatuadora, empezó a juntarse unos mangos como tatuadora y, y en 2019 empezó a subir sus tracks en, en SoundCloud hasta que, digamos, en 2021 trascendió la esfera este, soundcloudera y le, empezó a sonar por fuera de, de, de esa esfera y... este por ejemplo, ya aparece en Spotify por ahí. La cuestión es que el año pasado, o sea, no es nada, 2021, o sea, Exacto. hace dos años, fue anteayer ayer. El año pasado explotó, pero fuerte. La cuestión es que en realidad, y es algo que hay que destacarlo ya desde pique, es probablemente de las únicas, si no, si no es la única, traperas lesbianas. Donde el mensaje de, de, de las letras... Esa es hacia la mujer. Uh -huh. Y desde la, desde, desde la punto, desde el punto de vista de la mujer, lo cual es básicamente inaudito, digamos, ¿no? ¿Y o ¿en sea, qué en, un, en un panorama, uh -huh. o sea, el, el reggaetón y el trap que hoy en día van de la mano, es uh -huh. absolutamente machista, por supuesto, y lo venimos sí. hablando. Si bien hay, bueno, hay como ciertos avances, el, el, las figuras femeninas dentro del reggaetón, sobre todo, han eh, hecho. Camino zarpado. Han crecido. Son, son de las más escuchadas del género también. Pensando, yo que sé, por ejemplo, en Carol G., que ahora sacó un disco hace muy poco y también explotó y también fue furor y también este, eh, la rompió en Estados Unidos, como que es el, el siendo como el mercado más importante del mundo. Eh, eh, ni, eh, eh, Nati Natalya. Eh, iba a decir Niki Ligón, no, nada que ver. Este, un montón de gente que. Ya está, o sea, ya, ya están caminos andados, pero desde el trap no, no tanto, y no desde este punto de vista lésbico, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ya con ese mensaje, ya te apartaste del resto, y además encontrás este, enseguida a un público que está súper, súper, súper ávido y necesitado de ese tipo de mensajes, ¿no? A mí me llevó por TikTok, básicamente. Que hoy en día, o sea, te. te, te a corta Camino Zarpado De hecho, bueno, hablando de fechas Los primeros tracks son de Más, más fuertes, son de 2021 El año pasado la rompió Este año ya estaban en La Palusa Argentina y Chile y, as, y ves los videos, son Hordas y miles y miles de personas Cantando los temas
7: Y eso es TikTok, 100% Eso es
0: puramente TikTok Zarpado
7: uh
0: -huh. es, es impresionante y además, bueno, o sea, más allá del mensaje, más allá de lo, la tipa tiene mucho talento. Así que era este, vamos a vamos a escuchar un tema. Mm. Vamos a escuchar uno de los temas del 2021 que acá, sapo, te va a gustar porque es con Villano Antillano. Uf, por ¿Está? Favor. La canción se llama Vendetta.
7: No. Eh, narcotizante. ¿no? Sí. Ella tiene un flow me, sí. voy a meterme terrenos de meta, meta. opinión sobre flow sí. que no estoy para nada autorizado, pero, pero tiene como una cosa más ralentizada sí. y entra Villano y sí. que es lo contrario,
0: Claro, o sea lo que pasa es que la villano es es mm. pues, pues puras barras, mm. una tras de otra, con mucha data en el, en el medio, digamos. El, el de Mico es más tranqui. Uh -huh. Es más tranqui, es, es más narcótico, es más sensual, si se quiere, más sinuoso. Este tema, o sea, como para arrancar, 2021, como les contaba, tiene unos 5 millones, 4 millones de escuchas en, en plataforma. O sea, no, no son números malos, pero. Prepárense. ¿Sí? Eh, el año pasado sacó su primer disco que se llama Trap Kitty, eh, de cual de ahí sacó el, el primer tema que fue viral, viral en, en, en TikTok, que se llama Riri, que ahora la vamos a escuchar, pero en realidad me quedó, quería como este traer la voz de ella contando un poco oh, este qué onda salir este, con canciones re lesbicas, en un ambiente súper machista este, y cómo digamos se animó digamos se sí, puede decir de esa forma alvin tírame ese sea nunca
1: he sido alguien de being fake y como que siempre he sido bien honest to myself y mis papás siempre lo que me han enseñado es como que la gente juega de lo fake ser fake al final del día te engaña a ti y tú vas a ser infeliz contigo mismo que tú quieres eso y Tú sabes, so, cuando yo escribía también es que me salía así, como que cabrón, pues me gustan las mujeres, pues para pues, qué puñetado escribir un hombre, <risa> ¿me entiendes? Eso no es lo que me gusta. So, siempre la, eh, Yo me acuerdo como que coger clases de poesía en como noveno grado en mi escuela y yo describía como que, describía, por ejemplo, si me decían, ay, tienes que escribir una guitarra, en este era mujer la guitarra, tienes que escribir esto era mujer también, era como que... Siempre me salía así, eso es como que si the only shit I know how to do, ¿me entiendes? So siempre ha sido como que yo voy a, escribir a las nenas y a mí sin cojones como que hay un hay un público para todo. Si no te gusta no lo escuches, como que pero no puedo, no puedo no ser yo, ¿me entiendes? Y Sí, tus papás
0: te fomentaban.
7: A ver, tiene una perspectiva lésbica, digamos, <risa> pero, pero el tono de, no deja de ser de tono de trap. Sí, ¿no? claro. Este pesuti. Sí, ¿no? sí, claro, este, claro. De guarro, todo.
0: Sí, sí, todo. o sea, es, es bastante guarro, sí. De hecho, mm -hmm. bueno, estaba. Eh, las próximas canciones que vamos a escuchar son bastante sexuales. Mm -hmm. Pero es, es re refrescante escucharlo desde este punto de vista. Estamos acostumbrados a que todos los varones nos digan cosas espantosas. Yo me
7: escandalizo igual, sea el lesbiano, o homosexual. Habla de tetas, una cosa <ríe> horrible. Ay, qué horror. Bueno, vamos a
0: escuchar Riri, que fue si te la gusta primera... El choclo,
3: el tango. No, decirlo, no me acuerdo cuál era la letra. <ríe> yo
0: no tengo ni idea cuál era la letra, pero bueno. Se llama choclo, ya me da un poco de miedo. Eh, vamos a escuchar Riri.
3: Sus, sus letras totalmente... iguales. Sí, oh, sexuales después, después fue cantando en otra cosa. Pero... Mm. La
0: más poesía, más.
3: Claro. yo me quedé en la mitu,
1: Uh, una
0: Julio
3: uh, Sí. Eh. y ahora esas letras tías, cualquier cosa. ¿no? ¿No? Me
0: dejan pasar la sí, canción, favor, Riri. Riri se
7: llama. Sí. A mí, te voy a decir, sinceramente, me importa muy poco la, en esta música, uh -huh. las letras. Uh -huh. Me gusta la musicalidad, uh -huh. las cadencias. Uh -huh. Sí. Porque, porque las letras, para mí, son, me, me, me pongo un viejo choto, ¿eh? me <ríe> parece sí, este, yo sé. aberrante. Por, claro. ¿no? Pero sí, si, si entro, como viste en el, sí, ¿no? en el mood. Entra en el mood ahí uh -huh. vamos, Y entraste en el mood y acá entre la, la dos entré en el mood
0: sí. uh -huh. A mí lo que me gusta de esta canción Es que si te pones a escuchar solo la base Me lleva mucho como al, al, al hip hop Y eso de, de los 2000 uh -huh. Tipo un Missy Elliott, Una producción de Timbaland Una producción de Neptunes Tiene como esos ruiditos muy interesantes Que si te metes te Aislás y te metes adentro de eso Es como muy, muy infeccioso muy copada. Mm. Y entras como en, como en, en esa rosquita, en ese mood.
7: Sí, por eso te digo, no sí. son las clásicas bases machaconas, esas mm. que, que están pesadas, creo me imagino, para pista de baile. Claro.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, esto tiene que tienes un encanto para mm. escucharlo. Yo lo que quiero saber es si, si la gente está copada.
7: Eh, no. Claramente no. <risa> eh, Yo lo que eh, quiero
0: saber son oh, horribles 80 mujeres. ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están es las una copia, una copia, mujeres?
7: Una copia dice no es ni flow ni la letra ni el mensaje ni el beat eh, el es una... sí está bueno acá ahora que estás agitando a la gente bueno acá apareció sí. gente que le gusta
0: yo quiero saber de las chicas uh -huh. se copan con esto yo, no creo, me que, no, los yo varones. creo que es una
7: buena puerta de entrada para, para, para venderla su orientación sexual acá, me parece, ¿no? Uh -huh. Porque no sé, no sé si queda muy claro. En la primera sí queda bastante claro ¿no? O sea,
0: bueno, ahora vamos a escuchar otra que te quede clara. Sí,
7: está. En esta no, sí. me parece que va por, va por otro lado.
0: Bueno, ¿no?
7: bueno. bueno. Eh, está orientado para hombres y si salen por acá, por ejemplo. No sé. Uh -huh. Yo la banco a Cristel.
1: Gracias.
7: ¿No? Bueno, por acá. No me gusta nada.
0: Bueno, eh, ta, eh, Vamos a escuchar entonces eh, Otra canción que querías Canciones tortas, esta es una canción re torta Bien. Lisa, ta, esta es la canción De las canciones más recientes, salió en marzo De este año, y también esta eh, Si Riri explotó en, en TikTok y sonaba, esta está hecha Casi, 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 para que suene En todos lados en TikTok, y de hecho mucha gente Y muchas artistas eh, No sé, eh, la ha visto a Lali O a Tini, haciendo como el lip sync De la canción, es esta Vamos a escuchar Lisa, de una.
3: Entendí la parte de... Que viene antes de... Oh, este super metiditas en la, en la mini. Dice, yo, me gustan tic y me gusta
0: Me gustan tic y también skinny.
3: Ah, modelitos ah. que no
0: quepan en la mini.
3: ¿Y tic qué es? Thic. Ah, ah, tic. Ah, tic. Me gustan gruesas o sí. skinny. Sí, sí sí, sí, sí. Eh, es la lógica de, de, de del trap... Uh -huh. Machista aplicado a la, la visión lesbo. Uh -huh. ahí, no escribió, lo, lo cambia la forma.
7: No, alguien me escribía por acá. la
3: forma. Me hace de... discutir
7: con la radio salada, me ponía. Uh -huh. Las perspectivas lésbica y machista, lésbica y cosificadora, o como diciendo está. Uh -huh. Hay una orientación sexual diferente, uh -huh. sí, sí. pero la cosificación sigue presente. ¿No? Puede ser. Puede ser. Si es si te molesta la cosificación en el trap, bueno, sí, porque sí, pero me, ay, vení que te doy ay, tijera, ay, vení que, la, que no, le doy el no colectivo, sé, que sé, vení si que, que, que Me puedo contar. Si quieren, a mí sí. no me
0: molesta que me cosifiquen las mujeres. Ah,
7: bueno, perfecto. Yo qué sé. Pero a lo que voy es que es una perspectiva diferente, seguro, Ajá. porque no, no, está, no estás acostumbrado, ¿no? Que una chica cante de esta forma. No. Sobre Solo otra chica. Pero la forma, o sea, digamos, sí. la forma de, 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 de las letras de, del trap sigue presente. ¿No? La estructura Es igual Es igual es igual Y la música está buenísima Eso,
3: eso sí. no te lo La no música este, este tema está bueno sí. sí El contenido es el mismo Que se que, que, que fue Una canción hetero Claro Es el mismo mundo a mí no me molesta. No, 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 no. no <susurra> cosa, <estaba scanches> Man, grité, le
7: gritaron a viva vos. Obvio. A mí no me molesta bueno, que me clasifiquen la mujer. Excelente. ¿Quieres escuchar una
0: última canción? Dale, no, no, con, una,
7: con, la, con la antesala del profe, ¿no? Dale, de vamos, casa vamos a escuchar la, la última,
0: la última que salió, que salió el 6 de abril que también, o sea, no no les conté, pero bueno o sea, el, el éxito eh, siempre va acompañado de que mucha gente te va te va a bancar y a avalar, y por ejemplo, yo que sé Bad Bunny la invita al escenario Karol G la invita al escenario, colabora con un montón de gente que también ya va en la pata del reggaetón como Yandel, como Arcángel y oh, se acerca ahora otra de, de las estrellas que también está haciendo como su pasaje al norte que es Casu, mm. la trapera rapera argentina A y esto la... debe estar
7: de hacer una compisa, ¿no?
0: Bueno, haces. hay una canción que no la pasé, pero dice en un momento, dice, bueno, la, 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 los argentinos están esperando que vengan, tipo, para cuando para cuándo el tema con visa. Bueno, está. Vamos a escuchar Brinca con Casu, cantante argentina, como les contaba. Va por otro lado este track, va se arrima un poco a lo que es el funky brasileño. Me parece muy interesante.
7: Vamos a despedirnos con esto, que Mico, Mico. Yang Miko. Yang sí. Miko. La sensación del...
0: Del futuro. trap actual. Arriba, Cris. Dale. Dale fácil desviarse.